كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية وعنوان مساحة هذا الأسبوع هي الاستفاضة في الأنساب وتاريخ المساحة هو 12 ربيع أول 1443 هجري الموافق 18 أكتوبر 2021 وباسمكم نرحب بشيخنا المهندس محمد بن فهد السهلي مساء الخير أبو فهد مساء الخير للجميع حياكم الله جميعا أنت أخي أبو نواف وجميع المستمعين وباسمك نرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد حميد الجحدلي مساء الخير يا ابو اسامه مساء النور ارحب فيك استاذ سلطان وارحب بالاخوه بضيوف هذه المساحه هذه الليله الشيخ احمد الترباني والاستاذ يوسف الشريف يوسف الحارثي وارحب بالاخوان محمد فهد ونواف البيضاني ومحمد بن سعود و ارحب بك وارحب بجميع الاخوه المستمعين. وباسمكم نرحب بالباحث الموسوعي المهندس نواف سليم البيضاني مساء الخير ابو محمد وعودا حميدا. الله يمسيك بالنور ويعطيك العافيه ونرحب بالجميع وخاصه بضيفنا هذه الليله الشريف يوسف الحارثي وحبيبنا الشيخ احمد الترباني وجميع الاحبه والمستمعين. وباسمكم نرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود. يا هلا مرحبا مساء النور والسرور اخي سلطان ومسا عليكم بخير جميعا ومسي بالخير على ضيفنا الباحث الاستاذ الشريف الحارثي والنساب ابو بكره الترباني ويا مرحبا في الجميع. وباسمكم نرحب بضيف المساحه الدائم المؤرخ النساب الشيخ احمد بن ابي بكره الترباني مساء الخير يا ابو سهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يمسيكم بالخير جميعا وحيا الله الجميع المشاركين من أهل العلم الأنساب الأخ محمد بارك الله في الأخوة جميعا وحيا الله أخونا شريف يوسف حيا الله بهذا الأخ الطيب والذي نعرفه منذ زمن من أهل العلم والمعرفة في الأنساب وحياكم الله وباسمكم نرحب جميعا بضيف مساحة هذا الأسبوع المؤرخ والباحث في علم النسب الشريف يوسف الحارثي مساء الخير يا شريف يوسف مساك الله بالخير استاذ سلطان انت وجميع الاخوه المشاركين والمستمعين وهذه القامات يعني اللي في الساحه صراحه اللي الواحد يتقازم امامهم وقد اكون نقلهم علما لكن الاخوان راوا في اخيهم ان شاء الله خيرا من حسن ظنهم ورحب اخونا الاستاذ احمد الترباني لنا فتره عن سماع صوته منقطعين وما ذكره عنا يعني من حسن ظنه فينا ان شاء الله وارحب بالجميع طبعا. 
ومعاك شريف يوسف نبدا مساحه هذا الاسبوع والبدايه مع ما هي الاستفاضه وما علاقتها في الانساب طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتمهم اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بادئ ذا بدء اريد ان اتطرق الى نقطه بس لن تاخذ يعني حيز من الوقت وهي ان الاسلام عانية بالانساب من باب التواصل والتراحم والترابط لا من باب التفاخر بين افراد المجتمع لذلك الله سبحانه وتعالى قال اجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا واكثر من اهتم بالانساب هم العرب هذا فاقوا به عن جميع الامم التي سبقوها سبقوهم وجعلوا عدد من القواعد لضبط هذه الانساب فجعلوا منها الشهود والبينه واعتراف الاصول بفروعها والشهرة والاستفاضة في هذا الباب طبعا نحن نتكلم هنا حديثنا دائما عن الأنساب البعيدة ليست الأنساب القريبة لأنه لها شروط أخرى أما بالنسبة لما تفضلت فيه من توجيه السؤال في التعريف بالشهرة والاستفاضة هو ظهور الشيء وانتشاره وذيوعه بين الناس من غير علة قادحة مفسرة ويكون ذلك من الثقات من أهل هذا العلم بمعنى أنه يذيع النسب بين الناس على أن فلان من القبيلة الفلانية أو يعرف هذا الشخص عن نفسه ذلك ويعرفه الآخرون حوله فيكون انتشار هذا النسب هو طريقة لإثباته وهي من أقوى أدلة إثبات النسب والنقطة المهمة أن هذه الشهرة لا يقدحها إلا قول الثقات من أهل العلم بأدلة مفسرة ما يعني أدلة جرح قادح مفسر ليس مبنيا على هوى أو على تنافس دنيوي لأن البعض يطعن في أنساب الناس لاختلاف مذهبه لتنافسه معه في موضوع دنيوي فتبدأ عمليات القدح في شهرة فلان أو شهرة علان نعم أستاذ بارك الله فيك شريف يوسف وعلى نروح لأبو محمد ومحمد ما الفرق بين الاستفاضة في النسب الأدنى والاستفاضة في النسب الأعلى السلام عليكم ورحمة الله ومساكم الله بالخير مرة أخرى. ليس هنالك كبير فرق الحقيقة أن الاستفاضة كما ذكر أخونا يوسف أن الاستفاضة أصلا اشتقاقه اللغوي من الفعل استفاض وهو استفعل من الفعل فاض وإذا قيل استفاض الحديث أو الخبر بمعنى أنه ذاع وانتشر وشاع بين الناس. وهذا الاشتقاق في أصله أصلا جاء من من الماء حينما يفيض. ومن ذلك يعني ايضا الحديث المستفيض وسمي هذا الحديث مستفيضا لوضوحه وشهرته. والاستفاضه في الانساب المعاصره يعني استفاضه نعيشها نعرفها فنحن نعلم ان فلان 
فاض عند الناس وانتشر وشاع أنه ينتسب إلى أبيه فلان أو إلى قبيلته الفلانية حتى وإن كان نسبا عاليا وهذا هو ما كان عليه العرب في جاهليتهم قبل الإسلام وإذا فكرنا لماذا يعني الاستفاضة هي القاعدة الرئيسية في النسب لأنك لا يمكن أن تعلم أو ترى أو تشهد مولد كل إنسان من من الناس فالإنسان لا يعلم بولادته وأنه ولد لهذا الأب إلا أهل بيته بل يعني حتى مسألة مبيت الرجل مع زوجته من الأشياء التي لا يعلمها الناس بل لا قد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والرجل وزوجته فمسألة إثبات أن هذا الإبن هو ابن لذلك الأب لا يمكن أن يعني يشهدها أحد أو يكون عليها شهود كيف تشتهر؟ تشتهر باستفاضة ذلك عند الناس واشتهاره أن هذا فلان ابن فلان لذلك حينما كان الصحابة يأتون الرسول وينتسبون لم يكن يطالبهم بدليل لم يكن يطالبهم أن يأتوا بشهود أنهم من هذه القبيلة أو أن جدهم هو فلان أو علان بل حتى قبيلة عبد قيس عندما وفدت إلى المدينة وانتسبوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربيعة لم يطالبهم بدليل رغم أن يعني لا يمكن أن نقول أن الرسول يعني يعلم أنهم ينتسبون لربيعة لقربه لأن بينه وبين ربيعة أكثر من أربعة قرون تقريبا فهذه الاستفاضة تقبل في النسب البعيد وفي النسب القريب ليس هنالك يعني فارق على حد ما أعلم فهذه الاستفاضة هي استفاضة واحدة والاستفاضة قد تقوى وتصل إلى حد التواتر وقد لا تصل هذا الحد ولكنها يعني أحد الفقهاء أنا لا أذكر حقيقة من هو بالضبط لكنه فقيه مالكي سؤل يعني هل فيما معناه هل يجوز لرجل أن يشهد على نسبك أنك فلان ابن فلان وهو لا يعرف أبيك قال نعم يشهد على ما شاع واستفاض عند الناس ويشهد بذلك يقينا وعلى هذه الاستفاضة وهذه الشهرة بنيت أنساب العرب في جاهليتهم وجاء الإسلام وقر هذه الاستفاضة وبنيت عليها أحكام والرسول صلى الله عليه وسلم كان من أعلم العرب بأنسابهم وكان الخلفاء الراشدون الأربعة من أكثر الناس معرفة بأنساب العرب بل وكان سعيد بن المسيب وابنه محمد رضي الله عنهم عنهما كان من أعلم الناس بالأنساب وكل هذه الأنساب بنيت على هذه الاستفاضة وأنا لا أعلم حقيقة أن هنالك فرق في استفاضة النسب القديم واستفاضة النسب القريب فالاستفاضة تعريفها عند الفقهاء واحد بارك الله فيك يا أبو محمد ونفع بعلمك أبو أسامة ما الفرق بين الاستفاضة والتواتر وهل هناك ضابط لهذه الاستفاضة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هناك فرق بين الاستفاضة والتواتر وأخبار الأحاد إذا بدأنا بأخبار الأحاد أخبار الأحاد هو ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذي يجوز على مثلهما التواتر على الكذب أو الاتفاق في السهو والغلط هذا هو خبر الأحاد أما خبر التواتر فهو مبتدأ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا قدرا 
ينتفي عن مثله التواطؤ والغلط أما الاستفاضة فهو خبر ينتشر عن الجمع من البر والفاجر ويتحققها العالم والجاهل فلا يختلف فيها مخبر ولا يتشكك فيها سامع ويكون انتشارها في ابتدائها كانتشارها في آخرها وهي أقوى الأخبار حالا وأثبتها حكما وكلاهما التواتر والاستفاضة يستويان في انتفاء التشكك ووقوع العلم بهما والفرق بين خبر الاستفاضة وخبر التواتر يكون من ثلاثة أوجه الأول اختلافها في الابتداء واتفاقها في الانتهاء فالاستفاضة تبدأ بخبر الجمع وتنتهي بخبر الجمع أما التواتر يبدأ بخبر الواحد عن الواحد وينتهي بخبر الجمع فهي, فهي تختلف في الابتداء وتتفق في الانتهاء الثاني أن خبر الاستفاضة لا يراعي فيه عدالة المخبر فيخبر فيه البر والفاجر كما أخبرنا الثالث أن أخبار الاستفاضة تنتشر من غير قصد لروايتها أما أخبار التواتر تنتشر عن قصد لروايتها وهذا اختلاف لا يتنبه له البعض في الفرق بين التواتر والاستفاضة ضابط الاستفاضة أنها خبر الجمع الذي يمتنع تواطئهم على الكذب فكلما كان الخبر يروى عن الجمع الذي يمتنع تواطئهم على الكذب فهو استفاضة وشرطها في العمل بالاستفاضة أن لا تعارض باستفاضة مثلها أو يخدح, أو يخدح بها بجرح مفسر من أقوال التقات وهناك بعض العلماء يرى أن أقل عدد في الاستفاضة أن يبلغوا عدد التواتر وضابط الاستفاضة أنها خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤهم وشرط العمل بها أن لا تعارض باستفاضة مثلها أو يقدح بها بجرح مفسر من أقوال الثقات هذا ما لدينا بارك الله يا ابو سامة في علمك ونفعنا به أنا سمحت لي تفضل ابو محمد ابو نواف أن يعني أحيانا بعض المصطلحات تشكل على نحب المتابعين مثلا مصطلح الجرح القادح المفسر فالجرح القادح المفسر هو نفي يعني بلغة بسيطة هو نفي لمعلومة فيه تفسير لعلة هذا النفي يعني لماذا يقال أنه قادح مفسر أي أنني أستطيع أن أتي وأقول فلان لا يصح نسبه إلى مثلا آل البيت أو لا يصح نسبه إلى الأنصار أو إلى حرب أو إلى عتيبة هذا قادح لكنه غير مفسر لكن حينما أقول أنه لا يصح نسبه إلى البيت لأنه ليس له شهرة وليس له استفاضة لم يثبت عند الأشراف أنه منهم ليس لديه عمود نسب فيهم المهم أن أقدم تفسيرا لهذا الجرح والقدح الذي بدر مني لهذا يسميه الفقهاء ويسميه علماء النسب الجرح القادح المفسر وليس المفسر المفسر أي أنه جرح قادح والذي يورده يورد له تفسيرا وبيانا لعله بارك الله فيك أبو محمد أبو سهل سمعت كلام الإخوة ولدي سؤال 
ما هو المقدم في ثبوت ونفي النسب الاعلى؟ ابو فهد عندك مداخله؟ لا ابدا الكلام الذي قاله الاخوان السلام عليكم الكلام تفضل شيخ احمد تفضل ابو سهل ابو سهل طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا حتى نفهم هذه المساله العظيمه التي تقوم عليها الانساب يجب ان نفهم مساله كثير من الناس يجهلونها وهي طرق الفرق بين طرق ثبوت النسب الادنى وطرق ثبوت النسب الاعلى كثير من الناس لا يفرق لان طرق ثبوت النسب الادنى تختلف عن طرق ثبوت النسب الاعلى لان طرق ثبوت النسب الادنى فيه الفراش وفيه القيافه وهذه الامور النقاط المهمه ليست في اثبات الانساب الاعلى مثلا رجل نريد ان نبين هل هذا الرجل مثلا يرجع الى الانصار ام لا لا نحتاج الى الفراش او الى القيافه او غير ذلك انما نحتاج الى طرق اخرى منها شيوخنا اهل النسب فيجد المعرفه والفهم هذه المساله ان طرق ثبوت النسب الادنى نحتاج الى القيافه عند التنازع في الولد نحتاج الى الفراش نحتاج الى كذا الى حكم القاضي لكن طرق ثبوت النسب الاعلى نحتاج الى المصادر الموثوقه من اهل النسب الثقات والبينه من اهل العلم في ايش؟ في الانساب ما هم في علوم اخرى ليس لهم معرفه في هذا التاصيل الشريف العليم الذي كما يقال نثره اهل النسب في مؤلفاتهم وايضا الشهره والاستفاضه التي سنتكلم عليها الان الشهرة والاستفاضة هذه فيها فيها صيانة للأنساب والأعراض. الآن رجل اشتهر أنه مثلا من لخم أو تنوخ أو بهرة أو سليح مشهور شهرة علمية. لا نستطيع أن نقدح في نسبه نقول هذا لا ما هو من سليح. ونستشهد بالأقوال التي بنيت على الشك ربما ولعل أو على قيل ويقال هذه الأقوال الضعيفة لا تجرح الشهرة الثابتة تبقى شهرة ثابتة لأن هذه الأمور أو هذه النصوص ما تجرح شهرة إنما الذي يجرح الشهرة الأقوال الصريحة من أهل النسب الثقات المفسرة إيش يعني مفسرة يأتي الرجل بالأدلة يفسر كلامه عرفتم يعني يقول هذا رجل ليس من سليح بدليل ينقل من اهل النسب الثقات قال كذا وقال كذا وبدليل ان فلان لم يعقب وهو يدعي انه من ولده الرجل فسر كلامه ما جاب كلام عام او مغمغم فالشهره لا يقدح فيها الا الكلام الصريح الواضح من اهل النسب الثقات لا يقدح فيها كلام الخصوم ولا كلام الاقوال التي بنيت على الشك او الاقوال التي بنيت على صيغه التضعيف والتمريض بل هذا اذا نوصح واصر على هذا المنهج فهذا طائن في الانساب وعليه ان يتوب الى الله ويتق الله في 
كلامه في أعراض الناس فالشهرة والاستفاضة وضع لنا العلماء ضوابط ما تركون هكذا سبهل لا أهل النسب ما تركوا شيء إلا ذكروه فحتى الحافظ بن حجر العسقراني له كتاب رسالة طيبة كأنه على ما أذكر الجواب الجليل عن بلد الخليل سئل عن وقف لتميم الداري وجاء له سؤال يعني يا أولا يعني معروفين في البلدة بلدة الخليل أنهم من كذا من تميم الداري وكذا وكذا فسئل عن هذا فكان مما يستفاد ليش أنا قلت لكم أن الأصول النسب ما حررت في رسالة معينة إلا أنا آخر شيء حررت في رسالة سلوة الأنفاس نقلت بعض الأصول الظاهرة من كلام أهل العلم وأشرف إبراهيم نسأل الله عز وجل أن يجزي كل خير دون هذه القواعد والأصول في بعض رسائله هذا الكتاب الحافظ بن حجر ذكر تأصيل طيب في الشهرة والاستفاضة ماذا قال في الجواب الجليل قال في إن النسب مما يثبت بالاستفاضة إلا أن يثبت ما يخالفه هذه الاستفاضة الأصل فيها الثبوت لا تقبل إلا إذا جاءت مخالفة مخالفة لهذه الاستفاضة إيش الآن المخالفة مخالفة ما هو كلام إنسان لا يعرف عنه التأصيل في هذا العلم الشريف ويأتي ويتعرض لهذه الاستفاضة وكما قلت لا تؤتى بالنصوص التي بنيت على الشك لعل أو ربما يعني هذا الصاحب هذا الكلام هو في شك قال لعلهم من كذا وليس متيقن حتى نأخذ بهذا النص لنجرح ونقدح هذه الشورة الثابتة ولا يقال وقيل كما قال الحافظ أن الساب الأوحد مغلطاي المخالفة مخالفة علمية مثل على هذا الكلام كلام الحافظ بن حجر العسقلاني رجل يقول أننا من عقب مثلا أسعد بن زرارة هذا الصحابي الجليل وحصلت لهذا الرجل أنه منسوب إلى أسعد شهرة واستفاضة في محلته بعض الناس ما يدقق ولا يحقق يسمع أن فلان من ولد أسعد يدون هذا النسب لكن عندما ننظر إلى كلام أهل العلم وكلام أهل الحديث أن الصحابي الجليل أسعد لم يعقد أبدا هو ميناه كان ولده كلهم بناه وعلى هذا أهل الحديث هذه مخالفة صريحة هذه إيش مخالفة صريحة فهذه الاستفاضة باطلة حتى لو اشتهرت وأطبق عليها الناس كلهم تبقى استفاضة مخالفة لكلام من أهل الحفظ والضبط لأن هذه استفاضة حادثة والأصل كما يقال ما عرفه الأوائل لا ما استحدثه الأواخر هذه استفاضة أو شهرة مستحدثة ما كانت تعرف قديما لأن الشهر والاستفاضة قديما كان هذا الرجل غير معقب من الذكور إنما جاءت شبهة عند هؤلاء يكون لهم جد اسمه أسعد وأنتسبوا إليه ومع انفتاح العالم هذا سار يقرأ أسعد وبنو أسعد وكذا يبني عليه الأمور الشبهات التي يبني عليها فمن نواقب الشهر والاستفاضة المخالفة العلمية وأيضا أن لا تكون هناك معارضة أيضا علمية لأن يجب أن تكون للشهر والاستفاضة أصل ثابت يعني ما أقول مثلا ب 
بيت يعرف مثلا بيت الحسن وهذا بيت الحسن انقسموا على قسمين قسم يقول انه من الاشرار ويزعمون الشهره والاستفاضه لو ذهبت وسالت هؤلاء يقولون عندنا شهره واستفاضه نذهب الى ابناء عمومه هذا الفرع من نفس الحسن يقول لا نحن من آه طيب ولنا شهره واستفاضه الان حصل التعارض في نفس البيت هذا يدل على انعدام الشهره لو كانت في شهره واستفاضه ما تعارض البيت نفسه البيت الواحد ما تعارضوا الشهره والاستفاضه ثابته وايضا حتى ننتبه هناك بيوت الصغير والكبير تتفق على زعمها انها من ولد ذاك الصحابي شهره واستفاضه لكن ايضا ما في معارضه لكن في مخالفه ان هذا هذه العائله وهذه الاسره ادعت انها من ولد الصحابي الدليل مثلا معاذ بن جبل ومعاذ بن جبل بالاتفاق انه لم انقرض ولده انقرض ولده فهذه الشهره والاستفاضه المعروفه عند الصغير والكبير ما تفيدهم لانها مخالفه لاصل عظيم وهو كلام اهل الحفظ والضبط والعلم وايضا حتى نذهب الى مساله اخرى يجب ان نفهم ثلاث مسائل في باب الشهره والاستفاضه حتى كما يقال نشبع من هذا من هذه المساله قولا وفعلا باب الشهادات الان نسمع كثير يقول شهادات بشهاده عدلين يراد بها او المقصود بهذا الكلام في النسب الادنى ان ياتوا عدلين انه هذا ولد فلان هذا ولد احمد هذا ولد سالم شهاده عدلين لكن في رفع الانساب ان هذا احمد الترباني هل هو لخم هل هو من جذام هل وكذا شهادة عدلين ما نأخذ الآن العدالة المعروفة بالحسن السلوك والصلاة والعبادة والصدق لا نذهب إلى العدالة العلمية هل هو من أهل العلم في الأنساب لكي يرفع نسب الترباني أم لا في النسب الأدنى لا نحتاج إلى هذا الأمر نحتاج إلى عدالة الصدق والشيء المعروف في العدالة أن هذا ولد هذا لكن في رفع النسب يجب أن يكون هذا عالماً في النسب أصله وفرعه حتى نأخذ هذا الكلام وهذا تكلم فيه وذكره أهل النسب وكما قال على ما أذكر الأضرعي الشافعي له كتاب أسنى المطالب تطرق إلى هذه المسألة مسألة العدلين في النسب الأعلى حتى أن أحد ممن يعرف بالتساهل أصلاً يعرف بهذا الضابط وهو على ما أذكر عبد الكبير الكتاني له رسالة يتكلم على بعض الأسر المغربية كانوا زهرة الآس تطرق إلى أسرة تدعي أنها من بني أمية فهذا قال ما ذكر ما وجدت في وثائقهم هذه النسبة ومن شهد لهم من العدول فهم ليسوا من أهل الضبط في رفع الأمساك على كما يقال مفهوم الكلام وهذا النص انا ذكرته في رساله سلوه الانفاس فيما يحتاج اليه الناظر في علم انساب الناس فيجب ان نفهم مساله الشهاده لان الشهاده هي طريق للشهره والاستفاضه الشهره والاستفاضه هكذا ما ناتي نقفز لها في بوابه للشهره هي الشهاده شهادات الناس شهادات اهل العلم والضبط 
شهادات من لهم خبرة في الأنساب فهذه المسائل هي التي تضبط لنا هذا الباب مثلا هناك هناك كثير من الناس أو من أهل العلم لكن متساهل في الأنساب يأتي له فلان يقول والله أنا حربي قبيلة حرب هذه القبيلة الباغخة بالمجد وهذا كما يقال ويدخل في حرب ما يحقق ولا يضبط هذا النسبة ويتكلم في هذه المسائل خلاص يقول وشاهد له فلان وفلان وفلان عامل من العوام أو شيخ قبيلة ما له معرفة بالأنساب وشيء فالشهادة يعني هذه الأمور يجب أن نفهمها حتى تتبين لنا هذه المسائل ونفهمها فهما صحيحا على منهج السلف ما هو منهج فلان وعلان أو منهج المتساهلين الآن في هذا الزمن الذين لا يعني كما يقال لا يراعون هذا العلم الشريف ويدحشون فلان وعلان ولا ينظرون إلى الشهرة والاستفاضة شروطها وضوابطها عندما الشهرة والاستفاضة خلاص كل شيء شاع هذه الشهرة والاستفاضة فهذا باطل وبارك الله فيكم وفيك بارك أبو سهل ومن كتابك سلوة الأنفاس نقل أبو سهل عن العلامة الموردي في كتابه الحاوي الكبير وأما النسب فيثبت بسماع الخبر الشائع الخارج لحد الاستفاضة في أوقات مختلفة وأحوال متباينة من مدح وذم وسخط ورضا يسمع الناس فيها على اختلافهم يقولون هذا فلان ابن فلان فيخصونه بالنسب إلى الأب أو يعمونه بنسب أعلى فيقولون هذا من بني هاشم أو من بني أمية فيثبت نسبه في الخصوص والعموم بالخبر الشائع ونقل أيضا شيخنا بسهل عن الحافظ البيهقي في السنن الكبرى والعلم بأصلها يعني الأنساب إنما يقع بتظاهر الأخبار أبو سعود فيه جزئية اللي هي عدم وجود اسم القبيلة الأم في الوثائق المحلية هل تعارض الاستفاضة؟ هي لا تعارض الاستفاضة لأنها من من الاستفاضة فمثل الاستفاضة في هذه القرية أو تعارف الناس عادة الناس يكتفون بما يحصل به التعارف فمثلا عندما تكون هناك مثلا مكاتبة أو معاهدة أو أو حلف قبلي على مستوى مثلا قرية يكتفي قد يكتبون بكتابة الاسم الثنائي أو بكتابة الفرع الصغير من هذا البطن فلو قلنا بهذه القاعدة السقيمة أنه عدم وجود اسم القبيلة في الوثائق ينفي انتسابها هذه قاعدة سقيمة لو طبقناها وقلنا أن كل قبيلة لا يكتب أبناءها اسم القبيلة الأم في وثائقهم هم ليسوا منها لأن فيها جميع فروع القبائل عن قبائلهم مثل حرب وسليم ومطير فوثائقهم المنشورة بالغالب تخلو لأنه يكتفى باسم الفرع مثلا اكتب حضر لدينا السلطان الشدادي فلا ولا يحتاج إلى أن يذكر أنه من بني عمر مصروح من حرب أو أنه الشدادي المصروح الحربي لا يحتاج إلى ذلك لأنه يكتفى بما يحصل به التعارف لكن ومع ذلك قد تحصل إشارات في بعض الوثائق 
ان مثلا في بدايه الوثيقه الفروع الصغيره حضر ال فلان وال فلان ثم في اخر الوثيقه يذكر وان المذكورين مثلا حرب ومن تبعهم والقبيله الفلانيه ومن تبعهم اتفقوا على كذا وكذا لكن اذا خرجنا عن مجتمع القبيله الصغير لو تلاحظ في وثائق الشهر العقاري في القاهره لبعض اهل الحجاز تجدهم لا يكتفون كما يكتفون داخل لهجتهم وقراهم في الحجاز لا يكتفون بكتابه الاسم فقط تجدون يكتبون الاسم مثلا ورد في احدى وثائق الشهر العقاري في القرن العاشر القرن العاشر الهجري اسم الحاج حمدان بن خضر بن خليفه الحجازي اليحيوي السالمي من عرضان حرب اهل ينبع. انظر كيف فصل في نسب هذا الشخص وذكر اسمه اسم الفرع واسم البطن واسم القبيله. والشواهد كثيره على هذه هذه الأمثلة فقولهم أن عدم وجود اسم القبيلة لهم في الوثائق أنه يجعل أنه دليل على عدم انتساب هذا كلام غير صحيح ولو طبقناه على نفينا جميع أنساب الفروع إلى قبائلها وإن سمحتوا لي هنا يعني نقطة مهمة جدا والعرب لم يختلفوا عن ما كانوا عليه في القرن العاشر والتاسع وذلك يعني وهذه القاعدة ذاتها تنطبق على نظام الهوية الوطنية في السعودية مثلا ففي الحجاز غالبا المناطق تكون يعني تسكنها قبيلة واحدة في الغالب فمثلا في ديار حرب لا تجد أحدا في البطاقة السعودية إلا ما قل يكتبوا الحربي فأنا مثلا أكتب نواف بن سليم البيضاني العمري وهنالك من يكتب الأحمدي الصاعدي، الجحدلي، الزبيدي لا يكتبون الحربي، هل ننفي انهم من حرب؟ هم لم يكتبوا ذلك لانهم يعني يعيشون في ديار حرب، وليس هنالك اصلا داع ليعرف نفسه بانه حربي، بينما تجد قبيله حرب في القصيم مثلا حيث يعني تختلط بقبائل اخرى تجد ان الحروب في القصيم يكتبون الفرع ثم الحربي، فيكتبون البيضاني الحربي. أو العمري الحربي أو الشدادي الحربي وهذه قاعدة يعني معروفة عند الناس مداخلة للأخ أبو نواف إتماما لمعلومة إتماما لمعلومة الأخ أبو نواف أولا يعني حتى هذه الوثائق وثائق البيوع والشراء هي أصلا ما كتبت لتحرير الأنساب حتى نستشهد بها في النفي أو في أنه هذا ليس من قبيلة كذا كذا هي كتبت على الشهرة المعروفة المحلية أنه هذا هم هو يعرف هذا القاضي الذي يسكن مثلا في المدينة يعرف أن مثلا هذا البيضاني حربي هو ليس يحتاج إلى يرفع النسب إلى فوق كما يقال صحيح ومع ذلك هذه هذه الوثائق إيه هذه الوثائق أصلا ما كتبت هذه كتبت للتجارة أو للتمليك ما كتبت لتحرير الأنساب كما يقال آه السكوك النسبيه زي المشجرات وكذا وكذا. وبارك الله فيك. فالشاهد ان يعني دندنا حول هذه يعني امر يدل على عدم درايه بانساب العرب، مثلا انا اضرب مثال يعني نخرج عن قبيله حرب، قبيله عتيبه الكريمه في الحجاز في الطائف تجدهم يكتبون الصواط الخديدي المنصوري يكتبون هذه الفروع، فروع عتيبه 
بينما في ناجتا جدهم يكتبون الفرع ثم العتيبي وقس على هذا في قبائل كثيره مطير وعنزه وغيرها من القبائل يعني هذا الامر معروف يعني الذي يحاول ان يستخدمه لنفي اثبات نسب فرع الى قبيله معروفه اعتقد انه يعني ليس من اهل النسب في شيء استاذ سلطان تسمح لي انت تفضل يا شيخ انا بطرق نقطتين بس على السريع النقطة الأولى فيما ذكره الإخوان في موضوع الوثائق الوثائق في القرن التاسع أو العاشر والله لا أذكر من العالم اللي ذكره ولكن هذا دليل انتشار هذه الحادثة عندهم كان بعضهم يتقدم إلى المحاكم ويقيم دعوة سورية شوف انظروا يا أخوان هذا في القرن التاسع أو العاشر يقيم دعوة سورية ويورد فيها نسبا ليس نسبه فقط حتى يسجل في محاضر المحكمة أو في جلساتها بأنه حضر لدي فلان ابن فلان فأقام دعوة ضد فلان وبعد ذلك ممكن يتنازل بل وجدوا أن بعضهم يحتال يعني يتفق الطرفان على تقديم شكوى صورية فقط الهدف منها أن يرد اسمه في تلك الوثائق أو الصكوك المحكمية لذلك العلماء من هذاك الوقت حذروا منذ زمن بعيد قالوا بأن كل وثيقة تستخدم فيما صدرت له فوثيقة محكمية موجودة في المحكمة هل هي دعوة مالية تستخدم في دعوة مالية فقط لا ينظر إلى الأنساب فيها لكن لو كانت الدعوة مقامة بإثبات نسبه لقبل منه هذه النقطة الأولى في مداخلة الوثائق النقطة الثانية في موضوع الشهرة البعض يتوقع أنه هذا كلام عام وأن هذا كلام النسابة أو المهتمين بالنسب هم الذين يدندنون حول الشهرة بينما الباحث والعائد إلى مصادر ومضان كتب الفقه لدى المسلمين يجد أنه باتفاق المذاهب الأربعة في أقوال طلبتها وعلمائها أنهم يجعلون الشهرة أو الاستفاضة شهادة أساسية في إثبات النسب بل ليس المذاهب الأربعة فقط بل حتى الشيعة علماء الشيعة يقدمون هذا موضوع الاستفاضة على كل ما يسبقه فقد ورد يعني عند الحسن الحلي يقول أعلم أن النسب يثبت بالتسامح وهو شيعي النقطة الأخيرة وأن أطلت عليكم هي الضابط للشهرة يعني الغالب أنا أرى أنه يعني الضابط للشهرة أكثر ضابط واضح هو قول الإمام الشافعي الإمام الشافعي له مقولة يقول ويسمع الشهادة على النسب إذا سمعته زمنا ينتسب إلى نسب وينسبه غيره إلى ذلك النسب ولم يسمع له دافعا فهو حدد ما يقارب أربع شروط يراها رحمه الله أنها هي الضابط للشهرة والاستفاضة وهو طول الزمن وانتساب الشخص إلى نسبه يعني يعلن أنا أقول أنا الشريف فلان آدمي أو أنا الحربي أو أنا العتيبي أو أيا كان وسماء غيره وهو أن يكون في محيطه الذي حول القبائل الأخرى يسمعون أنه ينتسب إلى هذا النسب وعدم المدافعة له بالأدلة هذه 
هذه وضعها يعني الامام الشافعي لخصها في مقولته هذه كانها هي الضابط لعمليه الشهره والاستفاضه لانه ان شاء الله يعني بعد قليل سنتحدث عن هل هنالك شهره صحيحه وشهره غير صحيحه ولماذا يحاول الكثير تهميش الشهره والاستفاضه والاعتماد بعض الاحيان على بعض الوثائق رغم وجود شهره لديه يريد ان يخالف الشهره بالوثائق هذا المثال نذكر بارك الله فيك شريف يوسف راح نرجع لك بس الاخوان اللي طالبين المداخلات راح نعطيكم مجال لكن اتمنى الالتزام بموضوع المساحه وهو الاستفاضه في الانساب لا نريد التشعب بفتح مواضيع اخرى وابو فهد بارك الله فيك لا نريد طارئ الدي ان اي ابو فهد شيخنا سمعت كلام الاخوان لكن فيه سؤال متكرر كثيرا عندي في الخاص وبجعله سؤال موجه اليك يقول لك الانساب المعاصره كيف نقول لها استفاضه في انسابها البعيده الجاهليه مثلا حرب الى خولان او هذه القبيله لطي او ذيك القبيله ربيعه وهكذا فما ردك عليهم السلام عليكم ورحمه الله بالنسبه للشهره والاستفاضه الشهره والاستفاضه يعني تكون الى الى القبيله يعني يعني انت في داخل القبيله المعاصره او القبيله الموجوده هنا تكون الشهره والاستفاضه وبحدودها يعني المعروفه يعني اما الانتساب القديم يعني النسب القديم هذا يؤخذ من 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 العلماء المتقدمين يعني انت الان لا تطلب من 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 رجل في الباديه من تيبان او من من شمر ان ينتسب ان يقول لدي استفاضه الى الى طي لا هو استفاضته الى او شهرته الى شمر الى الفرع الفلاني من فلان من الفرع الفلاني من كذا من شمر هذا مشهور ومستفيض في في الناس في في سواء هم يقولونه او يقوله الناس عنهم كما قال الشافعي فهذه هذه الشهره هذه الشهره والاستفاضه لها حدود يعني ما هو اما النسب القديم الذي يعني يتوقف عنده العاده تتوقف عنده الشهره والاستفاضه ما بعده يؤخذ من 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 كلام العلماء المتقدمين وهذا ذكره يعني اظن الشيخ حمد الجاسر ذكره في في مقاله مره مره من المرات وقال انه يعني لا تتوقع من الاعرابي او كذا ان يقول لك ان هذه القبيله من القبيله الجاهليه الفلانيه او الجاهليه كذا واذا وجدته يقول ذلك فهو قد اخذه من بعض المثقفين او بعض المعاصر لكن لكن عندما ياتي شخص ويخرج فرعا من القبيله المعاصره وينسبه الى قبيله قديمه هنا نطالبه بالدليل لانه هذا الفرع له شهره واستفاضه الى هذه القبيله المعاصره فبدون ادله يعني ادله صريحه لا يقبل نفيه من هذا النسب الذي اشتهر به و والذي استفاض بين الناس لمجرد يعني الهوى احيانا او لمجرد رغبه معينه يعني دوافع دوافع 
التحول في الأنساب كثيرة حقيقة ومعروفة فهذه لا يقبل حقيقة يعني هذا 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 رأيي وأرجو من الإخوان إذا كان أحد عنده إضافة يعني يضيف إذا في تعقيبات إخوان قبل ما نفتح المجال وما دخل أنا أقول أضيف للأخ الطيب أبو فهد أن أقوال العلماء الأوال هي شهرة واستفاضة نعم في أن مثلا نعم أنا هذا الرجل مثلا الذي نسب قبيل الشمر إلى الطيب هو نسب بناء على الشهرة والاستفاضة لكن مع مرور الزمن نسيت وجاءت شبه بعض الشبه مع وتصدر الجهال أو غياب العلم صاروا ينحدرون إلى أنساب أخرى حتى غاب هذا النسب الطائي عنهم عرفت لكن فنحن نعرف أن هذا العالم الضابط الذي عرف عنه الضبط والتمكن في علمه وفي العلم في أنساب الأنساب المعاصرة له هو ما بنى هذا إلا عن شهرة واستفاضة وإلا ما أثبت هذه النسبة لهذه القبيلة إلا لشهرتها عند هذا العالم الضابط لكن حالها مثل حال قبائلنا الآن في الشام الآن قبائلنا في الشام كلنا من جدام شهرة واستفاضة لكن مع مرور الزمن وتصدر الجهال صار هذا يقول أنا من بني هاشم وهذا يقول أنا من كذا هذا من كذا من كذا لكن ما ذكره الأوائل هي الشهرة والاستفاضة العلمية التي أثبتها كما يقال في الكتب أهل العلم وأهل الضبط يعني لا نستطيع الآن نقول شهرة جذامية من الآن إلى جذام حدث جهل وحدث انقطاع عن هذه القبيلة ببعض الشبه وتصدر الجهال وتصدر كذا وكذا وكذا هذا ليس خاصا في هذا هذا حتى قديما قضاء اختلفوا فيها قالوا أنها من حمير قالوا أنها من, من عدنان وكذا لكن أهل الضبط الذين عرفوا بالضبط من أبناء القضاء على رأس ابن الكلبي حفظ شهرتهم أنهم من حمير وبارك الله فيك وفيك بارك يا أبو سهل تفضل أبو سهل أيضا الاستفاضة دائما ما ذكره العلماء هو ما يكون له أصل <تصفيق> لأن هناك شيوع لا يعرف أصله وذكرها أحسنت يا أخي محمد هو أن يكون له أصل ذكرها شيخ أحمد يعني مثلا رجل اسمه حسن وحسن النسبة إليه حسني فهذا الرجل مثلا لو ذهب وسكن في بلاد الشام وتكاثرت ذريته وأصبح النسبة إليهم أو ما استفاض في نسبهم الحسني فيأتي يوم من الأيام أحد من أبنائهم المتأخرين ويقول نحن من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما شهرته أنه حسني هذه لا أصل لها أنه من آل البيت يعني هذا كمثال للتوضيح فالاستفاضة تكون لها أصل مثل أيضا عندك مشتهر عن العبيديين شهرتهم ليس لها أصل حينما ترجع إلى أقوال العلماء ونقولاتهم ليس لها أيضا الانتساب دائما أن يكون انتسابك تتوقف عندما تكون معروفا به ومعلوما به فكلما ارتفعت في النسب تكون أمام القبائل الأخرى أضرب أنا بمثال حينما أكون في مجتمع فيه شمري ومطيري واعتابي فأنا حينما يسألوني عن نسبي فأنا أقول أنا حربي هنا حصلت المعرفة لي 
لأنه لو نزلت في نسبي إلى الأجداد الأدنى لم يعرفوا أنا من أي قبيلة لكن عندما أكون في حرب لابد أن أنزل إلى البطل إذا كنت في مجتمع فيه عمري وعلوي وسفري وإلى آخره فأنا أنزل إلى زبيد حتى تتحقق المعرفة لي إذا أتيت إلى زبيد فأنا أنزل إلى ما دون زبيد فأقول أنا جحدبي حينما أكون في الجحادلة فأنا أنزل بنسبي إلى الفرع إلى فروع الجحادلة أو إلى أخماسنا حتى تتحقق المعرفة لي فالنسب ما تذكره ما يحقق لك المعرفة به أيضا الأنساب القديمة ربط القبائل المعاصرة الآن كحرب حينما ننتسب إلى حرب فنحن قد تحققت لنا المعرفة بين جميع القبائل المتواجدة حينما يسأل أحد لماذا لا يرفع النسب إلى خولان هل رفعت القبائل الموازية لحرب أنسابها إلى عدنان أو إلى قحطان أو إلى الأجداد العلا لا هم اكتفوا بما يحقق له المعرفة ولكن ربطها ترجع إلى كتب الأنساب القديمة علماء الأنساب حينما يدونون الأنساب فهم يدونون بما اشتهر واستفاض في وقتهم وما تداوله الناس شكرا يا أستاذ سلطان العفو لك بأسامة نبدأ الآن بأخذ المداخلات وأكرر الرجاء يا أخوان أن يكون المداخلة عن موضوع هذه المساحة حتى يعم الفائدة للجميع نبدأ مع حبيبنا الأخ وليد حمود تفضل يا وليد تفضل وليد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبت مساء الجميع شاكرين وعدرين هذا الجهد المبذول في في علم النسب وفي توضيح النقاط التي قد تشكل على البعض حقيقة جهود تذكر فتشكر لدي يعني رأي بسيط ولدي سؤال موضوع الاستفاضة, موضوع الاستفاضة أرى أنه كما ذكر أبو فهد أنه حمد الجاسة قد ذكره في أحد مولفاته من أنه يكون في القريب القبائل القريبة من الممكن أخذ الاستفاضة من أي أحد من ينتمي لهذه القبائل ولكن في الجذور البعيدة في ظني أنها تحتاج إلى يعني علماء أنساب حتى تستخرج هذه الجذور إذا ما أحتيج إليها طبعا هذا كان ردي في تغريدة على أحد الذين كانوا يتكلمون في النسب في في 19 أغسطس تقريبا بالنسبة لموضوع السؤال ما هي الأدلة التي الصريحة التي تثبت النسب سؤالي موجه لأبو فهد ولا يهنون البقين التي تثبت النسب في وتنقض الاستفاضة خصوصا نعرف أنه الآن يعني في فترات ممتدة لبعض القبائل 400-500 سنة من الصعب جدا الاتيان بدليل صريح فما هي هذه الأدلة الصريحة التي يحتاج إليها وشكرا لكم ومقدر لكم هذا الجهد الذي تبذلونه شكرا لك أبو فهد تفضل أبو فهد 
ربما لم اللاك مصمت ربما لم ينتبه لذلك طيب ابو محمد اذا عندك اجابه لا ننتظر لان الاخ وليد يعني اراد اجابه طيب نؤجل ايجال الاجابه لعوده ربما انا اذكر معلومه يعني ليس ما يعني يرد ابو فهد حول الاستفاضه الاخ الشريف يوسف الحافي ذكر انها يعني مما يثبت النسب انا اقول ان ائمه المذاهب الاربعه الامام مالك وابو حنيفه والشافعي والامام احمد بن حنبل رحمهم الله جميعا يثبتون اشياء يعني بالاستفاضه من من ضمن هذه الاشياء الولاده والرضاعه والموت ولكن كلهم يعني يختلفون في عدد الاشياء التي تثبت بالاستفاضه لكنهم جميعا يتفقون على ان النسب مما يثبت بالاستفاضه يعني وهذا كاف لمعرفه مكانه الاستفاضه كقاعده الاولى في الاسلام مداخله ابو فهد اصبح من المستمعين يعني مداخله تفضل ابو مداخله للتنبيه على مساله مهمه ان الشهره والاستفاضه تكون معاصره لا هذا يفتح باب كثير من القبائل ان تدعي انها خزائيه ان تدعي انها من كذا ومن كذا ومن كذا كما قال الشافعي العلم يؤخذ من اعلى الشهره والاستفاضه قديما ذكرنا اصل عظيم وهي معرفه مراتب اهل النسب من هو الاعلم والاضبط من هو الذي نقدم قوله في الاخذ فيها اخذ قوله في هذه القبيله هذا التاصيل العلمي في علم الانساب الان قبيله مثلا قبيله اسمها الحسن شهره واستفاضه انها قبيله حجازيه وكذا فجاه قالت نحن مثلا من خزاعه الان كيف نعرف هذا الكلام باطل ولا صحيح بناء على شهرة واستفاضة قديما من أقوال أهل الضبط والمعرفة لا نترك الأمر معاصر ولا ضاعت أنسابنا لا يعرف هؤلاء من أي القبائل هم قطعنا الجذور هذه القبائل كل القبائل المعاصرة قطعنا جذورها ورجعنا إلى منهج الاستشراق بأن هذه القبائل لا تعرف وأن الأصل نظن ما نعرف ما نحكم يمكن خزائية هذا القرش الهاشمي يمكن قرشي يمكن مش قرشي يمكن خزاعي فتحنا الباب باب لافساد هذه الانساب يجب ان نكون على هذا التاصيل الذي رسمه لنا اهل النسب اساتذتنا من هذا العلم الشريف وانا ذكرت في حلقه سابقه الاصول الثلاث لفهم هذا العلم اولا معرفه مراتب اهل النسب الان مثلا نسب آه الاشراف انا اقدم اهل الضبط في هذا البيت ما اخذ كلام مثلا رجل من المغرب يتكلم في بيت فلان وبيت فلان المكي عندنا أصول نقدم هذا أعلم هذا أعرف بهم هذا جاورهم هذا مثلا حاككهم وهذا الرجل كان من أهل الضبط شهد له العلماء بالتمكن والإبحار في هذا العلم وجعلوه عنده في هذا الباب هنا نأخذ أن هذا كلامه بني على الشهرة والاستفارة إيش الصحيحة لأن هذا الرجل صحيح يمشي على منهج سليم ويعارف للضوابط والقواعد بارك الله فيك سهل ناخذ الاخ محمد انا اجابها على قبيل الحرب في حوالاتي الان الى حرب 
بطول الحرب لها شهرة واستفاضة حينما تأتي وتقول زبيد بني عمر بني السفر بني علي هذه شهرة واستفاضة استفيد سواء في داخل حرب أو خارجها حينما نأتي إلى فخوض كل بطن فتأتي تقول السدادي الأشدة تجد استفاضتهم في بني عمر هذه موجودة أنا بتكلم على زبيد الآن زبيد الشهرة والاستفاضة إنهم من حرب بطل من حرب هذه لا خلاف فيها نأتي الآن من يريد أن يقدح في هذه الشهرة والاستفاضة فيأتي فيقول هناك من العلماء من قال إن زبيد هؤلاء ليسوا من حرب بل من مدحج هذا قول لباب العلماء ثم نقارن قولهم مع أقوال العلماء الآخرين تجد أن الآخرين أقوالهم توافق الاستفاضة لأن زبيد من حرب زبيد الحجاز من حرب وليست من مذهب فهنا حينما تأتي فتأخذ أقوال العلماء من من وضعهم في مذهج ومن من وضعهم في حرب تجد أن الأرجح في قول العلماء الذين وضعوهم في حرب وهو ما يتفق مع الاستفاضة هذا كمثال بسيط حينما تأتي تريد أن تلقي الاستفاضة بأقوال العلماء تجد أنك لا تستطيع أن تلقيها في زبيد لأنه من ذكر أن زبيد من حرب جل من العلماء جمع بينما من ذكر أنهم من مذحج عالم واحد وهم وهم حتى أنه جعلهم أصلا لحرب وليس فرعا من حرب فلا تأخذ القول الواهم وتضعه أصلا للقدح في نسب القبيلة شكرا يا أستاذي العفو لك أبو أسامة لخ محمد صباح المنصور تفضل أخ محمد تفضل يا محمد أبو فهد ناصبر شوي محمد أبو فهد السلام عليكم السلام ورحمة الله أخ محمد لو تسمحنا بس أبو فهد استفسار الأخ وليد واضح عندك سؤال الأخ اللي قبل شوية أي وليد أي هو سؤاله واضح هو يتكلم عن أن عن الذي يقدح في الشهرة والاستفاضة إذا وجد شهرة واستفاضة ما الذي يقدح فيها هذا أتوقع أنه كان يقصد ذلك طبعا الشهرة والاستفاضة لا يجوز القدح فيها إلا بأدلة صريحة يعني أحيانا توجد لبعض الأسر شهرة مثلا انتساب مثلا كبعض الأسر الصوفية وكذا انتساب إلى آل البيت أو غيرهم وتوجد شهرة تجدها شهرة موجودة لكن عندما ترجع إلى أصلها تجد أنها 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 غير صحيحة يعني كان يكون جدهم الأول معروف النسب أو كذا وهذا يعني حقيقة يكثر في 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 بعض الأسر وفي بعض القبائل أيضا الأسر المشيخات يعني مثلا تجد ينتشر فترة عن عن أسرة من من أسر المشيخات أنها من ذرية فلان الذي أصله من كذا هذه يعني 
في الغالب تكون لها اسباب اما ادعاء تميز او القدح من 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 قبائل اخرى. ثم عندما ترجع الى 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 المصادر القديمه والى كذا تعرف انها ان جدهم يعني فلان بن فلان كذا. فهذه فالحاصل انه الشهره والاستفاضه لا يجوز القدح فيها الا ب بادله يعني صريحه وبامور توقع الريبه في في هذا في هذه في هذا النسب وهذا من قديم يعني موجود والى اليوم والى اليوم اتوقع انه هذا يعني اكون كذا وضحت له يعني هذا بعض الاسباب التي تدفع الشهره والاستفاضه المتاخره يعني لكن لا يجوز الشهره والاستفاضه لهوى او لادعاء قبيله فاضله انتساب الى قبيله فاضله ثم ياتي ويقول لك ما الذي يمنع ذلك وما الذي ولماذا لا يكون هذا يعني هذا هوى والهوى لا يعني لا تكون بهوى شرطها ايضا لا تكون بهوى تكون بعلم ما تكون بمجرد هوى او بمجرد يعني يرد الاستفاضه حتى ينتسب الى البيت او حتى ينتسب الى الى الانصار رضي الله عنهم او الى احد الصحابه ويدفع الشهره والاستفاضه الموجوده هكذا ارجو ان يكون بارك الله واضح فهد بارك الله فيك اخ محمد صباح سؤالك تفضل يا محمد السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمه الله وبركاته اهلا اهلا فيكم جزاكم الله خير مساكم الله بالخير آه انا سؤالي بس الله يحفظكم الاخ الترباني موجود صاحب كتاب الاستفاضه ابو سهل اسمعك ابو سهل هو آه ابو سهل انا قاعد دائما اسمع قران ابو بكر ولا ابو بكر او حياك الله يا طيب الله يحفظك سؤال البارح سؤال ذكر الاستفاضه وبالنسبه للمقوله المشهوره عن الشافعي الناس مؤتمنون على انسابهم الا من ادعى شرفا فبعض العلماء لما شرح هذه العباره اظن منهم المؤرخ الحسن الصوت مسموع ايوه اسمع اسمع قال ان من ادعى انه شريف فهو من الاشراف من استفاض انه شريف فهو من الاشراف الا من اعترض عليه فهنا يجب عليه ان يبين فذكر هو اربع مراتب لثبوت النسب اظن هو الاخ الترباني فذكر منها الشهره وعدم الاعتراض فهذا لو لو يعني شيء يشتهر لكن اعترض على هذه الشهرة أنا أنا قاعد أسأل ما قاعد أقرر يعني أبي أستفيد هذا السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثاني يعني كنت أقرأ يعني كنت أقرأ عن بعض الصحابة من عمر بن مرة آه لما قيل أنه من قبيلة نزارية قال لا نحن من قضاعة يعني الخلاف في القبائل وشهرتها أيضا قديم لأن قال يا أيها الداعي دعونا وأبشر وكن قضاعيا ولا تنزر نحن بن الشيخ الهجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير هو صحابي فبعضهم نسب إلى قبيلة وآخر نسب فهني أحب أسمع يعني واستفيد منكم وجزاكم الله خير
وياك بارك الله فيك تفضل ابو سهل حياك الله اخي الطيب اما بالنسبه لسؤالك ان الاعتراض ومقوله الامام مالك وليس الشافعي من باب التصحيح ان هذه معروفه عن الامام مالك وتكلم عليها على ما اذكر وفصل فيها الشيخ بكر ابو زيد وغيره من اهل العلم هذه كما يقال الناس مؤتمنون على انسابهم ما لم يدعوا الشرف هذا حتى ليس ايضا في من ادعى الشرف حتى اي انسان يدعي انه مثلا من حرب او من تميم او كذا وكذا مطالب بالبينه هو ولا يترك الامر هكذا كما يقال او ما تركوا لنا العلماء الامر سبهل له هكذا كل شيء له ضوابط وبينه وله قواعد واصول مشى وسلك على هذا المسلك اهل الحديث من اهل النسب حتى يعني حرصا على ان لا نقع في تلك الكبيره التي حذرنا النبي عليه الصلاه والسلام منها لعن الله من انتسب الى غير ابي فكلما كان الرجل يسلك الطرق الشرعيه كان نسبه وعرضه ولله الحمد يعني محفوظ ومصون عن كلام الجهال وكلام الخصوم وكلام اهل الهوى اما والاعتراض هذا الاعتراض يجب ان يكون هذا الاعتراض يعني مفصرا بالادله العلميه وانا قلت ايش الادله العلميه كثير من الناس يطعن في مثلا نسب فلان وعلان ويقول هذا الرجل مثلا مشهور انه من تميم يريد ان يطعن في مثلا هذا النسب الرجل هو هذاك الرجل خبيث يقع على الاقوال الشاذه او الاقوال الضعيفه او الاقوال الشاذه يقول هذا ليس من تميم بدليل قال الشيخ مثلا حمد الجاسر ولعلهم ليسوا من تميم هذا كلام هو شك من الجاسر في استعماله لعل او ربما او غير ذلك من ادوات او عبارات الشك هذا هذه العباره لا تقدح هذه الشهره طالما لم ياتي نص صريح مفسر بالادله مثلا رجل من تميم قال هذا الرجل مثلا ليس من تميم بدليل ان المؤرخ ابن عيسى اعرف في مثلا تاريخ نجد قال هذا ليس من التميم بدليل كذا وبدليل كذا فسر كلامه وكذلك ابن بشر وكذلك ابن غنام وكذا 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 هذه ادله تبطل تلك الشهرة التي أدعاها ذاك الرجل أنه من تميم أما ليس أي اعتراض وإلا فتحنا الباب لكل المجاهيل ما سلم أحد من الناس من الطعن في نسبه ما أحد من الناس سلم من الطعن ولا تركنا الناس كلها مطعن في نسبه فلان صارت بينه وبينه خصومة والله ليس الأمر بعيد أبناء العمومة لو صارت في الأمور هذا مشاهد أيام الانتخابات البلديات وغيره وغيره لا يريدون ابن عمهم يطلع ويطلع يقول هذا ما هو منا هذا كذا جاء زمان ودخل فينا وكذا وهو ابن عمهم فلو تركنا لهذا الباب الطعن والاعتراض على الانساب بغير علم وهوى ودون كلام مضبوط من الاقوال العلميه ما سلمت لنا الانساب والله اما الامر الثاني وهو الخلاف القديم هذا الامر <تصفيق> أنا دائما أؤكد على ثلاث أصول في هذا العلم الشريف ومن هذا الأصل معرفة مراتب أهل النسب الآن الأنساب القديمة التي حدث حولها خلاف مثل خزاعة 
قضاعة حتى جذام وغيرها خزاعة منهم من جعلها قحطانية ومنهم من جعلها عدنانية وهؤلاء أصحاب هذا الخلاف علماء ما هم عوام لكن شبهة جعلت ذاك القسم يرفع يجعل خزاعة من قحطان ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما يقول قطع في مسألة خزاعة عندما تكلم على عمرو بن لحي الخزاعي ومثلا قضاعة الآن قضاعة كما قال الحافظ مغلطاي هذا النساب العظيم الذي صدقا استفدنا من كتاباته في الأنساب هذا الحافظ جعل ابن الكلبي أصل في الأنساب عامة قال ابن الكلبي أصل في الأنساب ما هيك عن ثناء أهل الحديث في علم هذا الرجل في الأنساب بغض النظر عن ضعفه وترك أهل الحديث له في الرواية الحديثية هذا مغلطي قال أنه أصل في الأنساب عامة يعني إذا تكلم في مسألة كما يقضلك وراه لأن الرجل مشهود له بالضبط والحفظ في هذا العلم لأن هذا الرجل اشتهر بهذا العلم الشريف فإذا كانت المسألة قضائية فهذا أولى بأولى أن نأخذ كلام ابن الكلبي لأنه إيش قضائي فابن الكلبي حل هذا الخلاف القضائي الخلاف كان على ما أذكر والعهد عندي بعيد وأنا تكلمت فيها في مسألة في كتاب طل السحابة في ذكر من لم يعقب أو انقرض ولده من الصحابة عند أحد الصحابة من قضاء كأنه أجهني أن هذا ابن الكلبي فسر لإيش هذا الاختلاف الحاصل في القبائل الأولى أن يكون هذا الرجل يكون مثلا قضائي الولادة عدناني بالتبني يعني هذا الرجل طفل وأمه تزوجت رجل من عدنان وأخذت ولدها هذا معه قضاعه وعاش وتربى فصار العلماء أو ذاك العهد شافوا هذا الولد متربي مع عدنان وكذا قال أنه عدنان وأهل العلم والضبط يعرفون أن هذا الرجل قضاعة من حمير ولادة وأنه من عدنان بالتبني فبين ابن الكلب أن قضاعة من حمير ولادة ابو سهل نعم هو انا اريد يعني ان اورد تفسير يعني كما هو يعني معروف ان المعاناه الجوهريه كانت عمرو بن مالك الحميري فولدت له قضاعه ثم طلقها وتزوجت مع بن عدنان فولدت له نزاع فتربى قضاعه مع اخيه نزاع اخيه من امه وهذا هو مصدر الوهم الذي كان فكما قال الاخ نواف الطيب فالانساب القديمه حصر الخلاف جاءها من هذا هذه المسائل كذلك خزاعه نفس كلام ما حدث لقضاعه خزاعه ازديه بالتبني وعدنانيه بالعدنانيه الولاده اذن كما على ما اذكر ان عمرو بن لحي هذا امه من جرهم جرهم حمير فهذا أسباب الخلاف في الأنساب الأولى القبائل الأولى وأيضا من باب اللفتة وهي رد على بعض الناس الذين هم أصلا أهل فساد في أنسابنا اليوم حصل خلاف في خزاعة حصل في خلاف في قضاء وغيره ما أحتاج 
أهل النسب الأوائل للقرعة أو إلى القيافة حتى نعرف فلان هذا سحنته عدنان ولا سحنته قحطاني إذا قضعي هذا سحنته قحطاني خلاص نأخذ بالقيافة وكذا فهذه الأمور كما قال العلامة ابن القيم في الطرق الحكمية أن هذه الأمور ليست طريقا أصلا لإثبات الأنساب ليست طريقا مستقلا نبني عليها نجعلها طرق شرعية أصل في ثبوت الأنساب إلا في حالة واحدة النسب الأدنى بين الولد وأبوه عند التنازع والآن لغياب هذا العلم جعلوا القيافة والأمور الآن هذا كلها في الأنساب العالية ولله الأسف أرجو أن تكون الإجابة واضحة عند الأخ السائل وبارك الله فيكم أعلى باستفيد منك أبو سهل آه الآن أبو سهل لما يقولون أن هذه سحنة عدناني وهذا سحنة قحطاني إما بجرم الجسم أو اللون البشرة إلى آخره هل هذا صائب أنه فعلا القبائل العربية لديها افتراق بهذه الأمور الجسدية الآن القيافة القيافة أنواع هناك قيافة عامة يشترك فيها كما يقال العامي والعالم العامي يعرف أن فلان سعودي يعرف هذا فلسطيني هذا مصري له هيئة هذه قيافة مشتركة عند كل الناس لكن القيافة التي نحن نتكلم عليها قيافة النسب ما هي لأي حد هذا هذه لا شروط ولا شيء متعب أن تكون الناس يشهدوا لهذا الرجل من يشهده للضبط يشهد أن هذا الرجل قائف وإيش وينتحن يأتي له ونجيب كما يقال جماعة من الناس ونأخذ ولد واحد منهم ونقول هذا الولد لا يعني نمتحن أمام الناس فالآن أنا مثلا أطلع مثلا على سحنة الأخ حبيبنا نواف هو جميل نقول الأخ نواف هل هو من حرب بناء على سحنته أم من خزاعة المهابيل المساطيل والذين يعني أفسدوا في الأنساب هذه الأنساب لا تبنى على الشكل لأن القيافة أصلا تبنى حاضر بحاضر الجد حاضر والولد حاضر ليس بحاضر وهو نواف بغائب يعني أنا قرأت لأحد الأشخاص أنه رأى رجل جاله من الأردن وأراد أن ينسبه هو مزور بالفلوس ينسب الناس ولله نسأل الله العفو والعافية من هذا الصنف فقال له نظر إلى قدم قال أنت قدمك مثل قدم هارون الرشيد طب أنت شفت هارون الرشيد حتى تحكم أنه قدم هذا الأردن اللي جايك مثل قدم هارون الرشيد أنا والله تعجب من هؤلاء مساطيل أفسدوا في أنسابنا لأن القيافة الأصل فيها حاضر بحاضر يعني الولد موجود والأب موجود يأتي القائف وينظر إلى سحنة هذا الأب وسحنة هذا الولد ويحكم ما تكون أنظر إلى الولد هذا الموجود أمامي جالس وأنسب إلى جد ما حد شافه ما هو موجود أصلا في هذا العصر فهذا أنا أسميه هذا إفساد وعبث كبير فالقيافة كما قال ابن القيم ليست طريقا مستقلا لإثبات الأنساب هي قرينة وقرينة وين؟ قرينة في النسب الأدنى عند التنازع رجل قال أن هذا الولد ما هو ولدي أو قال كذا أو صار في إشكال حول الولد هذا 
ياتوا الى رجل امتحن بالقيافه انه رجل هذا معروف وامتحنه الناس بالقيافه ويحكم مثل الاحاديث النبويه التي جاءت بالقيافه، كل الاحاديث اغلب الاحاديث النبويه اللي جاءت بالقيافه كلها في النسب الادنى بين الاب وابوه مثل اسامه وابو حارثه عندما مر هذا القائف ونظر الى اقدامهم فقال هذه من هذه بين من؟ بين الولد وابوه ما في شيء غائب فالقيافه لا تبنى على غائب اما السحنه هذه السحنه قد يكون هذا الرجل اصلا مثلا تزوج من الخارج تزوج مثلا امراه مثلا فرنسيه او تزوج مثلا من البانيا فقد يغير هذا من السحنات فكما جاء هناك احاديث ان رجل على ما اذكر جاء له غلام اسود فشك هذا الامر للنبي عليه الصلاه والسلام فالامر هذا مدروس فالاصل كما يقال الشهره والاستفاضه فهذا لا يقدح والقيافه استعمالها في هذه الامور هذا استعمال فاسد القيافه ليس استعمالها في معرفه الانساب هذا حربي هذا كذا هذا كذا هذا كذا تبنى هنا الشهره والاستفاضه واقوال اهل العلم والضبط والا لان الشك لا يقطع هذه المسائل التي بنيت على الشهره والاستفاضه والشك والقيافه والقرع وغير ذلك لا تخدش ما هو ثابت انما هذا يحتاج اله في امر ايش؟ ضيق احتاج اليه الناس بامر ضيق القيافه خلاف كبير حصل في هذا الولد صارت مشاكل كما يقال صار فيها طيح رقاب ياتي بقائف امتحنه الناس معروف ينظر الى هذا الولد من هذا ابوه ولا هذا ابوه ولا هذا ابوه اما يجيب لي قائف وهو ما هو ما هو معروف القيافة بخبص ولا امتحنه الناس أمام الناس مشهد كبير يمتحن هذا الرجل يقول هذا ما هو حربي بدليل أنه كما سحنته أنفه ما هو أقنع حاجبه كثيف الشعر مثل الإيرانيين وغير ذلك خلاص هذا ما هو حربي هذا كما يقال هذا إفساد وهذا الطعن في أنساب الناس ولهذا كما قلت آنفا الشهرة والاستفاضة صيانة لأعراضنا والله هذه الأمور تطيع عليها رقاب وفتن ومشاكل لو تركنا هذه الأصول انظر أغلب الخلاف الحاصل الآن في الأنساب كلها من هذا العبث محاكم مشاكل وكذا 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 لا يعني يتصدرون في الكلام في أعراض الناس وهم والله لو عند سيارته يبحث ويسأل عن ألف واحد حتى يقع على الخبير أما في عرضه ونسبه رخو اذهب إلى أي شخص ويقول انسبني والله المستعان بارك بارك التعقيب إذا سمحت لي أبو نواف عندما سمحت لي نبدأ أبو أسامة بعدين أنت أبو محمد لو تسمحنا طبعا القيافة تكلم عنها القيافة في التنازع على النسب يعني بين الأب والابن المرغوب فيه لكن في نفي النسب لا تستعمل القيافة حينما ينفي الأب نسب ابنه هناك فيه اللعان بين الزوجين ما تدخل في القيافة فهي تدخل القيافة في إثبات هذا النسب وليس في نفيه الأمر الآخر الناس مامونون على أنسابهم ما لم يدعوا شرفا مقولة الإمام مالك رحمه الله لأن 
الإنسان لا ينفي نسبه إلا لنسب أفضل منه لاستحيل يستحال أن ينفي نسبه إلى نسب أدنى منه أو أقل منه فهو ينفيه إلى نسب أعلى منه أو أشرف منه فيأتي فيقول أنا لست بحربي بل أنصاري أو أنا من آل البيت هنا الضابط ما اشتهر واستفيض به هو نسبه وحينما يدعي شرفا فإنه ليس مأمونا على هذا النسب بل يطالب بالدليل الآن أوف من حرب شهرة واستفاضة أنهم من حرب حينما يأتي أحد ويقول إن عوف من الأنصار هم عوف بن مالك بن الأوس هنا نطالبه بالدليل ائتنا بالدليل لأنك ادعيت شرفا آتنا بالدليل أما أن يأتي بهذه المقولة مأمونون على أنسابهم لحدث خلط عجيب خلط عجيب في الأنساب ممكن ما تمر عشر سنوات إلا وتجد الرجل صاحب الهوى وقد انتسب إلى قبائل عدة شكرا يا أستاذ سلطان العفو أبو محمد أخويا سلطان بعد أنا أريد أن أركز على مثلا القيافة أبشر أولا القافة معدودون على الأصابع حتى عندنا وتراث القيافة ما يزال موجود عندنا في كل قبائل الجزيرة العربية والقصص يعني التي سمعتها من الوالد بالتواتر عن حالات مثل هذه عندما ينفي رجل أن هذا ابنه وكان يعني العرب وخاصة في البادية يلجؤون إلى القائف في حسم هذا الأمر وغالبا هذا القائف يعني يكون في حرج شديد ولا ولا يدخل في كل مسألة لأنها يعني قد تترتب عليها أمور يعني وتتطور أمور أخرى لكن لماذا يبنون على هذه القيافة الآن؟ هم طبعا يستندون على حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأسامة بن زيد أسامة كان يعني أسمر اللون ووالده كان أبيض فكان المنافق المنافقون يعني كانوا يحبون يعني أن يضايقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرضون بأن أسامة دعي في نسب أبيه وذات يوم كان يعني أسامة ووالده نائمان وقد التحفا قطيفة ولم تبدو إلا رجليهما عليهما رضي الله عنهما فجاء بدو من بني مدرج بني مدرج الكنانيون وهؤلاء اشتهروا عند العرب بأنهم قافة كما اشتهر عندنا بعض أفراد قبيلة المرة بالقيافة فمنهم يعني عرابي شهير هو مجزز مجزز المدرجي عندما رأى أسامة وأبيه يعني تحت القطيفة قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وسودت وجوه المنافقين لأنه مجزز في ذلك الوقت كان كلامه يعني شهادة لا يمكن أن ينقضها أحد لأن الجميع يعترف بأنه كان قائف من الدرجة الأولى لكن ماذا نستفيد من هذا الحديث أن مجزز هو الذي تكلم لم يطلب منه الرسول أن يثبت أن أسامة ابن لزيد رضي الله عنه ولماذا لم يطلب الرسول هذا الإثبات لأن القاعدة الشهيرة التي قررها صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم العلماء يعني ذكروا 
ان القيافه لا تلحق لا تلحق الا بابن حي ابن حي اما ان مات الاب فلا تقبل القيافه لانه لا يقبل على نسب على نسبه الا هو فان مات ان مات الاب لا نستطيع ان نحتج بالقيافه ابدا بل ان ابن قيم الجوزيه يقول انما يحتاج الى القافه عند التنازع في الولد نفيا واثباتا كما اذا ادعاه رجلان او امراتان اما في الانساب البعيده فالحديث عن القافه امر يعني عجيب جدا انا سمعت مؤخرا يعني ورايت احدهم يثبت انه من ال البيت بنبره الصوت سبحان الله والاخر ما ادري هل هو يشبه صوت علي بن ابي طالب رضي الله عنه ام يعني شريفا اخر والاخر يريد ان يثبت النسب الشريف بقفاه يقول انه شريفا اخر عرفه انه شريف من قفاه يعني هذه الامور يعني مضحكه مبكيه ومع ذلك تجد من يحتج بها بل ويضعها في بيانات لذلك لابد يعني ان يعلم الناس ان هؤلاء الذين يدندنون على القيافه في اثبات النسب ليس عندهم من علم النسب شيء هم لا ناقه لهم ولا جمل فيه بالمختصر المفيد شريف يوسف اخوي ابو نواف يعني فيه نقطتين بس يمكن يسمح لي اخوي المهندس محمد ابو فهد وشيخنا احمد الترباني على التعليق بس في هذه النقطه اولا بالنسبه للاخ وليد المغذبي ابو فهد يبدو انه لانه انقطع الصوت عنه راح وكان يسال سؤال سؤاله حول الفحوى اذا كان هنالك انقطاع زمني طويل ما هو الدليل القطعي على نسب قبيله معينه؟ اعتقد كذا بهذه الصيغه الاخ وليد ممكن يعدل علينا اذا ما كان. نحن نقول له انه شرع الاستفاضه، الرسول عليه السلام توقفوا في نسبه الى عدنان ونسب عدنان الى اسماعيل، ما بين عدنان الى اسماعيل هذا كيف ثبت النسب؟ ثبت بشهرته انه هذا من ولد عدنان وعدنان من ولد اسماعيل هذا في ويمكن ابو فهد يعني اعرف مننا فيضيف بما انه اتضح السؤال عندي. النقطة الثانية بالنسبة للاخ محمد المنصور سال عن قاعدة الامام مالك اللي هي الناس مؤتمنون على انسابهم وهي قاعدة فقهية وليست في باب الأنساب يعني عندما ذكرت لمالك ذكرت عرضا في مسألة فقهية للأموال وليست في باب النسب والقاعدة دائما تجتزى فيذكرون فقط الناس أمنا على أنسابهم طيب بقية المقولة بقية المقولة ما لم يدعي شرفا أو في بعض الألفاظ أو جلب منفعة بمعنى أنه إذا ادعى نسبا يعود عليه بمال مثلا رجل ادعى في قبيلة تيبة حرب أي قبيلة وهذه القبيلة أو آل البيت يعني الأشراف وكذا وهذه القبيلة عندها وقف مالي فهو ادعى النسب هذا ليدخل في هذا الوقف جر له منفع الآن هنا هو مطالب إذا لم يكن يعرف بهذا النسب مطالب بالإثبات أو جلب له شرفا والشرف يقصد به إما أنه ارتفع بنسبه إلى نسب أعلى منه أو أنه دفع مذمة عنه في نسبه السابق هذا بس تعليقي وأتمنى يتسع صدر الأخوان بارك الله فيك أبو فهد إذا عندك تعقيب أبو محمد فضل يا أبو نواف لا ليس تعقيب أنا مجرد الأخ وليد المغذي وأتمنى أن يتواصل معي على الخاص لأن 
له عندي كتابين يعني من الاستاذ بندر الزبالي وحب ان ابارك لاخينا بندر الزبالي صدور كتابيه عرام ابن خراسان واكتفاء اثر المصطفى في غزوه بدر. يستاهل ابو سلمان موجوده هذه الكتب في دار قدموس تستطيعون التواصل مع حساب هذه الدار موجود في تويتر. الاخ احمد احمد تفضل تفضل يا احمد سؤالك السلام عليكم السلام اشكر الجميع على هذه المساحه العلميه اللي فيها ما شاء الله قامات كبيره يعني واستفدنا بصراحه منها في 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 وقت كثر فيه المتطفلون في هذا العلم والجهلاء فانا عندي بس موضوعين او او او, أو ثلاثه اسئله ابغى اسالها واتمنى منكم الاجابه استخدام بشكل سريع احمد عشان نعطي مجال ما هو الضابط في استخدام في الاستفاضه استفاضه اسره في الادعاء لها يعني يعني في في اسر يعني مثلا مشهوره بنسب معين اوكي واستخدمت او عفوا اسره اخرى ادعت النسبه لهذه الاسره المعروفه والمشهوره بس فقط في من باب التشابه في الاسماء او الالقاب هذا السؤال الاول كيف ايش الضابط بينه كيف تضبط عمليه انتساب هذا الفرع او هذه الاسره التي تدعي النسب لهذه الاسره المعروفه والمشهوره هذا السؤال الاول الثاني الاستفاضه في الاثبات ماذا عن الاستفاضه في النفي هل هل ممكن استخدام الاستفاضه في النفي كذلك زي ما استخدمناها في في الاثبات السؤال الاخير آآ آآ في كثير من القبائل والاسر كان عندهم موالي وحلفاء و طبعا التبني في الاسلام حرم التبني ما يجوز الانسان ينسب لغير ابيه ولكن في في الموالي والحلفاء والمجاورين وقد يكون هنالك الانتساب يعني يحصل انتساب اسره او شخص لاسره او قبيله هو ليس منهم ف كيف الان نميزهم؟ ايش الضابط الان؟ يعني لو جاء شخص قال انا من ال فلان او من ال فلان وهو مو منهم اصلا فكيف نعرف انه هو من الموالي او الحلفاء او بس هذه الثلاث الاسئله وشكرا. شكرا لك شريف يوسف السؤال الاول ان شاء الله يكون اتضح عندك يخص ادعاء النسب بين الاسر يعني ليس الى نسب بعيد او نسب جاهلي قبلي لا بين الاسر. ايوه حياك الله حبيبي. انا اسمي اسميه يعني مو الادعاء بقدر انه تحول. يعني القبيله الكبيره اذا كانت تنضوي تحتها عدد من الفروع بعضهم يريد ان يتحول الى فرع ثاني، يعني ما يعجبه فرع اللي هو موجود فيه يريد لفرع اخر، اما يراه اكثر شهره، اكثر قوه، اكثر مجد تاريخي. هو في الأخير لا يجوز هذا الإدعاء لكن يظل 
هو داخل الأسرة أو داخل قبيلة لم يخرج منها بمعنى مثال يعني وسأضرب مثال بنفسي يعني عشان لا أحد يتحسس بعض الأحيان لما نضرب أمثلة في القبائل الضائقة أنا الآن معروف أني اسمي يوسف محمد الحارثي الشريف يأتي بعض الأحيان أقول والله أنا ما أبغى أكون حارثي أنا أبغى أصير عبدلي عشان أقول مثلا أنه أجدادي كانوا ملوك الحجاز أو أيا كان أو أنتقل من فرع إلى فرع هو هذا ادعاء ينطبق عليه ما ينطبق على ادعاء شخص من قبيلة في قبيلة ولكن الفرق أن هذا ادعاءه يريد منه منفعة داخلية لأنه هو لم يخرج عن الأصل العام وإلا في الأخير هو رجل ينطبق عليه أحاديث اللعن كما تنطبق على غيره لأنه ادعى إلى أب غير أبي الأخ أحمد كان سؤاله تحديدا في نقطة أنه إذا تشابهت الأسماء كيف يكون نفرق بينهم نرجع نقول للأخ أحمد يفرق بينهم بالشهرة والاستفاضة وما كتب عنهم في أو دونته كتب التاريخ بمعنى أنه قد يأتي أنا أشتبه يعني في بعض القبائل وهذا كثير موجود تشابه مثلا الحارثي موجود الحارثي في بالحارث وموجود الحارثي في يام موجود الحارثي في فهم لو جاء أحد من هذه القبائل والدعالي أو أنا رحت ادعيت فيهم كما موجود مثلا الأوفي في حرب وموجود الأوفي في ثقيف هذه تشابه أسماء هنا يفرق بينهم بشهرتهم لو جاء رجل من فرع من قبيلة مثلا بالحارث وقال أنا حارثي والله من الأشراف سنطالبه بالدليل تعال أنت ما لا يعرف عنك إلا أنك ما بالحارث كما لو أنا ادعيت في بالحارث فهم وقلت أنا حارثي من فهم سيأتوني في فهم يقول أنت معروف أنك شريف ولست فهمي هذا في حالة التشابه في, في, في ألقاب الأسر أيضا يرجع إلى شهرتهم واستفاضتهم حول القبائل اللي حولهم وأقوال المؤرخين هذه الأسرة من فين جاءت كثير وإلا إذا كان على التشابه هذا موجود كثير لقب الحسني والحسيني كان يمديهم انضموا إلى, إلى آل البيت فلذلك نطبق عليهم نفس القاعدة وهي قاعدة الشهرة والاستفاضة وما كتب عن هذه الأسر في كتب المؤرخين والمساب أعطيك العافية من الله بارك الله فيك شريف يوسف أبو سهل دقيقة سلطان طيب استاذ يوسف إذا أقر الأصل الأسرة المشهورة إذا أقرت بهذه الأسرة الغير مشهورة أقرار الأصل بالفرح حتى, حتى يكتمل الجانب طيب أنا سأعلق أبو سامة سؤال خطير أنا سأفصل فيه واستحملوني شوي بس تواني لأن تحدث مثل هذه الحوادث كثيرة إقرار الأصل بفرعه له قواعد أولا هل هذا الفرع هل هذا الأصل سليم ولا لا يعني بعض لأنه نحن نواجه ومثلكم لا يخفى على كثير من الموجودين إنه الأشراف نواجه كثير من الإدعاءات بعضهم يذهب إلى المغرب ويأتي بتوقيع من نقيب ما وما نعرفه بعض الأحيان صادفتنا حالات أن الرجل هذا اللي راح المغرب ولا راح الجزائر ولا راح تونس ولا راح أي منطقة أصلا الأصل اللي هناك ما هو سليم أنه يثبت الأصل اللي موقع هناك فهو يروح ويأتي ثم كأنه يعني أتى بملك الدنيا والآخرة ويتشبث فيه ويقاتل دونه وهو الأصل فاسد لأنه كثير من من 
كتب التاريخ المغرب ذكرت بعض الـ 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 الأسر والقبائل اللي الآن موجودة ويوقعون ما, ما عندهم ثبوت في الأصل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية قد تجد أن أصلا يعترف بفرع ليس منه يعني أجي أنا وأقول أو يجي الأستاذ محمد خلينا نتكلم عنه أبو أسامة ويقول أنا شريف طيب جالي مين جالي يوسف هذا ويوسف وقع له أنا أصل اعترفت به فرعا طيب هذا يوسف الذي وقع هو أصلا ليس ثقة ولا هو من أهل النسب ولا منه من أهل البيت وإن كان من أهل البيت هو أصلا ليس ثبتا وليس رجلا عاقلا وليس رجلا رشيدا إذا لما نريد اعتراف الأصل بفرعه لابد أن يكون الذين يعترفون بالأصل أهل دراية وعلم وثقة لأنه المشكلة الآن أنه بعض الأصول الآن صارت توقع شيخ القبيلة يجونه يتوقع أنه ابن الكلبي فيحط لك توقيع أنك من القبيلة يا أخي أنت ما تعرف الأنساب ليش التدخل هذا إذا الاعتراف يحتاج أنه يكون الفرع المعترف به من اعترف به أهل ثقة وعلم ودراية بأصلهم وبفروعه سواء الموجودة أو المنقطعة أو البعيدة عنهم حتى يكون التوقيع على بينة هذا أتمنى أن وضحت الموضوع يا أبو سامي شكرا شكرا يا أستاذ يوسف شكرا لأنه حتى يكون أستاذ أحمد يعني أحطنا في سؤاله الأول اللي هو في ضابط انتساب أسرة إلى أسرة مشهورة عند تشابه الأسماء فذكرنا له حتى إقرار الأصل بالفرع منها أبو سهل السؤال الثاني حبيبنا أحمد كان عن ضابط الاستفاضة في النفي كيف تصح وهل لها ضابط الاستفاضة في النفي أو استفاضة النفي أبو سهل طيب نروح أجل أبو سامة أبو سامة إذا عندك إجابة الأخ أحمد الاستفاضة هي دائما في إثبات النسب لكن أن أن ينفى نسب إذا كان لا أنا ما أعرف يعني مغزى السؤال هل هو يقصد أن شخص عرف بهذا النسب ثم تأتي استفاضة في هذا النسب أو أنه ادعى بنسب فنقول إن الاستفاضة في هذا النسب يمكن هذا هو السؤال حينما يدعي أحد له نسب مستفيض فيه فيأتي فيدعي بنسب آخر فيكون النسب الآخر ليس له استفاضة وإنما استفاضته في النسب الأول فهنا تكون الاحتجاج باستفاضته في النسب نفيا لنسبه المحدث ربما هذا قصده اي نعم هذا قصد طيب السؤال الثالث كان اعتقد عن الموالي ابو فهد ايش السؤال مره ثانيه يا اخوي كان عن ادعاء انه الموالي اللي كانوا موالي لجماعه م. ثم اعتقد تم تحريرهم فهل يدعون النسب اعتقد هذا سؤال عن ادعاء نسب الموالي انهم من هذا الاصل يعني ما, ما فهمت السؤال حقيقه يعني ادعاء الموالي هذا 
اظن السؤال كان كان يريد ان يقول كيف نفرق يعني هو ربما الاخ احمد يقصد مثلا عندما تم تحرير العبيد في الحجاز في 1384 هجري كثير من القبائل سمحت لي فتجد بعض موالي حرب او مطير او عتيبه يكتبون مثلا الحربي او قد يكتب الفاخذ الذي ينتسب اليه قد يكتب الزبيدي او البيضاني او العمري فهذا هو نسب بالولاء يعني لكن كيف نفرق هل هو يعني حربي صليبة وصارة حربي بالولاء هذا هو الشهر والاستبابة هي الفيصل يعني تجد أنه الحرب يعرفون أن هذا من مواليهم وعتيبة تعرف أن هذا من مواليهم لذلك لا بد من الرجوع إلى الشهر والاستبابة وربما يعني أبو فهد يضيف لكن هذا الذي أراد الأخ إذا كان سؤاله به بهذا الشكل يعني انتساب الموالي اذا كان يقصد انهم يدع... بس لعل يقصد انهم يدعون النصر الصريح هذا يعني يعني دائما تكشفه الشهره والاستفاضه وتكشفه ايضا احيانا المصادر التاريخيه والوثائق وغيره فهذه اذا كان هذا سؤال اذا كان سؤاله بهذا ال... بهذا ال... يعني ربما يعني لو لو نترك له فرصه ليبين هو موجود اذا موجود نعم نعطيه مجال تفضل احمد ايضاح سريع عشان نعطي للاخوه عشان الوقت بدا يداهمنا تفضل نعم هذا قصدي انا قصدي انه طبعا مع البعد التاريخي في كثير من ال وفي نصوص في الاحاديث تؤكد انه قد ينتسب الموالي الى يعني لقبيلتهم كان يقال هذا فلان من قبيله كذا وهو اصلا مولى فاليوم الان كيف نميز بينهم؟ لانه هي الشهرة طيب البخاري اشتهر انه جعفي بالولاء لكن نعرف انه بخاري خراساني لا لا انا اقصد احفاد البخاري هو شخص واحد رجل احنا نتكلم عن عن قبائل واسر نتكلم عن شيء من مئات السنين يعني ما نتكلم حتى عن غالبا عن غالبا الشهره والاستفاضه يا اخي احمد غالبا مثلا القبائل مثلا في مساله الزواج لا يزوجون مواليهم صحيح يعني هذه 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 تعرف بالشهره بارك الله فيك طيب طيب شكرا احمد سعد سعد السفري تفضل سعد كان في واحد تفضل سعد سمعنا سعد اسمعكم هي الجيافه تشمل عند حسب علمي ان اسمها صحنه الشخص البشره الصوت برضو الاثر الهيئه هذه كلها ترى من فنون القيافه القيافه ليست ليست فقط الاثر الرجل اللي احنا نسميها الجره او ذا القيافه ترى فن القيافه يجب ان نتمنى ان نهتم فيه ترى هو له اثر الاثبات كثيره لكن المشكله موضوع النسب يعني 
نسبين تعرف كثير ناس مصدرين علم النسب وبدون اي مسوق يعني يجعلهم متمكنين في هذا الموضوع فتجدهم يقدحون في انساب الناس يعني في ناس مشهورين الان بدون ذكر اسماء عندها الان في يعني كثير مشاهدهم يقدح في انساب الناس ربما هو اصلا النسب مو معروف اصلا ليش؟ لانه في ناس ما يقدر يجاوبه يخاف من نشر القضيه على راي العام فتنقلب على شخص شخص صاحب النسب الصريح يقول لو اثير النقطه دي الناس بيقولون اكيد يعني ما اتكلم الا في شيء اسكت هذا يعني موضوع النسابه ده صراحه مفروض يعني يحد منه او يكون له لجنه او اشخاص محددين بطريقه سليمه يناقشون الموضوع النسب والاشياء طبعا مناسبات النسب طبعا الديره ديار الشخص اذا اشتهر فيها برضو وسم الابل اشياء كثيره تثبت النسب يعني فالاشياء البسيطه دي لكن زي ما قلت انتم استفدت منكم اشياء كثير في الموضوع ده ولا استطيع يعني ازود على ما ورد منكم جزاكم الله خير وياك بارك الله فيك اخوي سعد طبعا الوقت اهمنا لكن اخوان اللي في تويتر بناخذ الاسئله المكرره لن نتطرق اليها لكن هنا سؤال من ابو فهد يقول هل حسمت الشهره والاستفاضه الاختلاف في الانساب الجاهليه كخثعم وانمار وخزاعه وعك وقضاعه بين العدنانيه والقحطانيه من يجيب السلام عليكم قلنا مرارا ان من يفهم منهج او يفهم اصول علم النسب يرتاح لان كل علم له اصول وقواعد اذا اردنا ان نتكلم في اللغه نسلك اصول اهل اللغه نفهم المقاصد ونفهم المسائل وكذلك الانساب ولكن الانساب لان غالب الناس كان هذا العلم بوابه فاتحه لكل من هب ودب صار هناك كثير من الاشكالات الكثيره المتواجده اليوم الانساب الجاهليه التي حدث حولها خلاف وانا بينت ايش اصل الخلاف يكون رجل كما حصل مع فضاعه وفزاعه لكن جاءت نصوص نبويه قطعت هذا الخلاف عندما يتبع او يحترم اقوال النبي عليه الصلاه وقد بعض العلماء له اجتهاد قد يضعف هذا الحديث او قد يكون عنده شبهات او غير ذلك عرفتم اهل العلم ولهم مكانه علميه لكن بشبهات قالوا ما قالوه النبي عليه الصلاه والسلام فصل في نفس الفضاعه ونساب الفضاعه وعلى راس ابن الكلبي ونساب الفضاعه في الشام ابن الامير ابن منصب وغيره كلهم فصلوا في انساب طباع وهم ابناء هذا الحي عرفتم وكذلك خزاعه فصل النبي عليه الصلاه والسلام في نسب خزاعه وكذلك على ما اذكر للسهيلي كلام طيب في نسب خزاعه وحول الاشكال الذي حصل فيه كما حصل في طباع فالشهره والاستفاضه قطعت ايضا هذه المسائل لان العلماء الذين علموا بهذه الولاء الولاده كانت على شهره واستقامه. لكن القسم الاخر كان وعيهم على ترعرع هذا الرجل 
في بيت هذا العدنان فقالوا ما قالوا هم صادقين هم رأوا هذا الرجل ترى رعاه وعاش عند القبائل العدنانيه وحسب معهم ما عرف ان هذا الرجل مثلا من حمير ولاده وكذا عرفوه العلماء الاوائل او العلماء الذين عرفوا هذه الشهره والاستفاضه فكل شيء الشهره والاستفاضه من يفهم هذا الاصل العظيم الذي يبنى عليه الانساب وعليه السم النفسي يرتاح ولهذا كثير من المشغبين يريدون الإطاحة بهذا الأصل العظيم يأتي رجل من موزمبيق أو رجل يأتي من الشيشان يقول أنا هاشمي أنا أنصاري هؤلاء أبطلوا هذا الأصل كل الشهرة والاستفاضة ليس أصل هذا الشهرة والاستفاضة في النسب الأدنى أو في الأفراد مهول الأنساب أصلا كما يقال الغالب عليها مبنية على الأفراد هو من جاء لنا جاء لنا هذا الرجل قال أنا هاشمي قال أنصاري هذا فرد فنحاجده بالشهرة والاستفاضة ماذا قال العلماء هذا الرجل جاء من وين جاء من الشيشان نرسل أهل الضبط كما قال أهل الأصول إلى بلد هذا الرجل الشيشاني وهم يعرفون كيف طريقة الأسئلة والاختبار والامتحان نرسلهم إلى الشيشان يقول فلان وفلان وفلان تعرفوه هذا ايش عنده؟ هذا كذا 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 يعرفونه هنا ولله الحمد العلماء ما تركوا لنا صغيره وكبير الا وضعوه لنا في علم الانساب فالشهره والاستفاضه هي القاصمه لظهور الادعياء والله عرفنا الادعياء وعرفنا الموالي قبل ان يخلق الله عز وجل ما الاصول واحد تعرف ان هذا مولى ونعرف ان هذا دعي من قبيله اخرى ونعرف هذا من كذا ومن هذا بناء عليه على الشهرة والاستفاضة وعلى الأصل العظيم الذي دائما يبندن عليه حتى يرتاح طالب العلم في معرفة هذا الأمر معرفة مراتب أهل النسب معرفة من يقدم في هذه المسألة من يؤخر هذا الرجل عن هذا الكلام مثلا الآن البكري هذا الرجل العالم البلداني لما نرجع إلى هذا الأصل العظيم أصل مراتب أهل النسب أهل التاريخ أن البكري في كلامه على بلدان الشام ضعيف كما قال ابن العميد ابن العديم في بغية الطلب كلامه ضعيف فهنا نؤخر كلام البكري إلا إذا وجدنا ما يوافق البكري من أهل الضبط والإتقان هذا الأصل يجعلنا نعرف نقدم من ونؤخر من فهذا الأصل إذا جهلناه ما نفهم الشهر والاستفاضة كيف الآن ابن الكلب قال أن هذه القبيلة قضائية هذا الرجل ما يعرف هذا الأصل العظيم يقدم كلام مثلا رجل متأخر في القرن الخامس السادس ويبني عليه الأنساب ولو كان يعرف هذا الأصل العظيم ما خلط ولا سبب لنا مشكلة وجعة راس كما يقال يفهم الأصول ليش إحنا كما قال الخلاف وخلاف كبير مع كثير من الناس انه يحصل في تصادم انا اتكلم على العظيم الطرف الاخر ما يعرف هذا الاصل العظيم فيحصل تصادم ما في تفاهم فانا اردد يعني اقول ان هؤلاء الذين يريدون الاطاحه باصل الشهر والاستفاضه تعرفون ليش؟ حتى يختارون الانساب على هوائهم ولكن هذا الاصل العظيم الذي اتفق عليه اهل الحديث والفقهاء وأحل اللغة
على أن هذا أصل عظيم فهؤلاء يريدون الإطاحة بهذا الأصل العظيم حتى يتبعون العقل وهو الهوى يريد أن يقول فلان قرشي فلان أنصاري لا تسألني عن شهر واستفاضة كيف ما أسألك عن شهر واستفاضة الله عز وجل أمرنا باحترام وتقدير ومعرفة قدر الأنصار حتى أبادله المحبة كيف يأتينا واحد كذاب يقول أنا أنصاري وأبادله المحبة وقدم له الأحكام التي طلبها مني نبينا صلى الله عليه وسلم فأنا حريص على أن أعرف هذا الرجل أنصاري بحق أم كاذب في دعواه أطبق عليه القواعد وين الشهرة النسب الأنصاري ما هو نسب خفي ما هو نسب مجهول يعرفه العجائز أعطيني الشهرة والاستفاضة أقوال العلماء والاستفاضة إذا ثبت هذا شهرة واستفاضة وأقوال علماء الأنساب من الآن أنا مطالب باحترامك وتقديرك كما أوصان النبي عليه الصلاة والسلام أما هكذا يأتفلان يقول أنا هاشمي أنا من آل البيت وأنا أنصار وأنا كذا وأنا كذا وما أطالب بالبينة ثم ضاعت الأعراض ضاعت الأنساب ضاعت كذا فسبحان الله وبارك الله فيكم فيك بارك تفضل أبو محمد الأخت تسأل تقول ما رأيكم في من يقول بتداخل الأعراق فضلا عن القبائل فلا يوجد عرق ولا قبيلة صافية مئة بالمئة بسبب العديد من العوامل كالحروب والأحلاف والكوارث البيئية التي حملت الناس على الهجرة وتداخل الأنساب بالنسب وبالتبني عندك أبو محمد تفضل والله أنا يعني هذه المسألة يعني لا يوجد عرق صافي العرق يجب أن يكون صافي حتى يسمى عرق لكن مسألة الصفاء نسبية القبائل التي تنتسب إلى جد واحد تعتبر قبائل صافية يعني دخول حلاف فيها قليلة لا يعني أن هذا الصفاء يعني ألغي وانتهى مسألة التبني غير واردة في أنساب العرب أن الإسلام يعني حرم التبني فهذه المسألة يعني لا يجب أن نضعها في الحسبان الإشكالية الكبيرة نحن لا ننكر الأحلاف لكن الذي يقول أن هذا الفرع حلف في تلك القبيلة أو هذا الرجل حليف لتلك الأسرة يجب أن يثبت ذلك بدليل لا يأتينه يقول تشابه الأسماء تشابه المواضع عقلي يقول لي هكذا فكري التنويري يدلني على هذا كل هذا لا قيمة له في ميزان علم النسب الذي يعرفه العرب في الجاهلية وفي الإسلام والذي قرره علماء النسب وعليه مذهب الفقهاء في تقرير الأحكام إذا قال أحدهم أن هذا هذا الفرح حليف فعليه أن يثبت ذلك بدليل لا يرد وإلا فالأصل أن كل قبيلة على نسبها المشتهر والمستفيض ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل هذا هو الأصل وإلا لو تركنا الباب للتنظيرات والافتراضات يعني هذا الأمر لا ساحل له ولا نخرج منه بطاعة الحقيقة أخوي نواء بارك عشان ما يضيع يعني أضيع عليكم الوقت كثير عندي نقطتين أرى إنها إن شاء الله يعني يوجد أن تطرح فا 
النقطة الأولى هو لماذا يحاول الكثير تهميش الشهرة والاستفاضة هذه بالنسبة للنقطة الأولى النقطة الثانية لا يتوقع الأخوان المستمعين إننا نحن نقول أن الشهرة والاستفاضة هي كالقرآن ولا كصحيح البخاري لا يوجد فيه ثغرات أو أخطاء ولكن نحن نقول هذا الجبل الذي يعني تحمل عليه الأنساب وسنبين يعني سأذكر بعض الشهرة يعني الشهرة المصطنعة وكيف أنه سهل الناس كاشفينا يعني الموضوع ما هو صعب النقطة الأولى هي لماذا يحاول كثير تهميش الشهرة والاستفاضة أنا في رأيي وتحليلي أن الشهرة والاستفاضة تهدم أشياء كثيرة بالنسبة للإدعاءات يعني تهدم التزوير الوثائق عندما يأتي رجل ويزور وثيقة ومخالفة لشهرة أصله أو قبيلته الشهرة يعني تقف عائق أمامه لا بد أن تهد هذه لما يأتي لنا نحن مثلا الكثير نواجه بعض الأحيان نواجه مشجرات خاصة لما يجيك واحد يحط مشجرة ويعاقب جده محمد بن الحسن العسكري مثلا طيب أنت عارف أن السنة والشيعة يقولوا هذا ما له عاقب وأنت جاي من عاقبه الآن فيضطر انه يريد الشهره والاستفاضه عشان الشهره والاستفاضه هذه عقبه امامه في مثلا تزوير الوثائق واحد تشابه الاسماء يعني بعضهم يعمد الى تشابه الاسماء حتى يدخل فرعا في فرع او قبيله في قبيله فالشهره والاستفاضه تقف عائقا امام هذه التداخلات لانه معروف انه هذا الفرع نسبه كذا الى القبيله كذا الشهرة والاستفاضة تقضي على من يدعي أو يقول بأن الأنساب يعني تقاس بالمنازل يعني بعضهم خلاص الآن منازل القبائل منذ يعني عهد الجاهلية فيها تغيرات في تمدد وفي تقلص في قبائل حلت مكان قبائل في قبائل تمددت على حساب قبائل إذا الشهرة والاستفاضة تلغي هذا لو أراد أن يستشهد بالمنازل في نسب قبيلته وتكون القبيلة انحسرت أو تمددت عن هذا المكان. أخيرا النقطة في في الشهرة والاستفاضة ذكرها الأخ نواف أنه ممكن يجيك واحد ياخذ الأمور عقليا. فالشهرة والاستفاضة تقف أمامه عائق لذلك يقول لك أنت يعني يا أخي لا تجمد عقلك يا أخي فكر طيب لو كذا وكذا يضع افتراضيات حتى يبتعد عن الشهرة والاستفاضة لأنه هذه عقبة كأود أمامه إذا الآن في النقطة الأولى نحن نبغى نقول أن الشهرة والاستفاضة هذا الجبل المعول عليه في الأنساب مع بقية يعني ما يثبت به الأنساب مثل البينة والشهود واعتراف الأصل بقينا شريف يوسف تسلم في سؤال من خاص على طار النقطة هذه من الأخرى كان يقول لك في بعض المؤلفات المعاصرة نجد بعض المؤلفين يكتبون ويزعمون ويقولون أنهم من القبيلة الفلانية ومن الفرع الفلاني ليست هذه شهرة واستفادة شوف يا أخي السلطان أنت يعني سبحان الله الأخ هذا شكرا لك هذا سبقني في الطرح اللي أنا سع... يعني النقطة الثانية اللي هي الشهرة المصطنعة الشهرة المصطنعة بقسمها إلى قسمين شهرة قديمة وشهرة حادثة الشهرة الحادثة عندنا هنا الآن نحن بولينا كما أنه يعني شيء مفيد وجود وسائل التواصل زي تويتر وإنستغرام وغيرها من هذه واليوتيوب وغيره 
كما انها مفيده في اننا تعرفنا على كرام مثلكم مثل الاخوان اللي موجودين في الساحه الا ان لها يعني كوارث كبيره في نشر دعاوى هؤلاء يعني بداوا يجعلون لنفسهم شهره خاصه في اوساط من ليس لديه خلفيه عن الانساب فيجعل شهره مستفاضه له شهره مصطنعه له الكترونيا في المواقع شهره مست يعني مصطنعه له يالف كتاب يالف كتاب عن نسبه ويضع له ويخليه يعني يبحث ويطرح في المكتبات وما الى ذلك. ساقول للاخوان يعني من الامور اللي رايتها في الشهره المصطنعه في الوقت الحالي ان بعضهم بلغ به من الخبث ان يجعل غيره يكتب مثلا في انساب ثم يمرر له في داخل هذا نسبه فيصير يقول لك مو انا اللي قلت هذا ما انا مشهور شوف المؤلف الفلاني يذكر هذا عني هذا دليل شهرتي لكن اللي يعارضوني هم اللي حاقدين علي هذا في الشهره الحادثه وهو وهو والمؤلف يشيشون مع بعض يعني المهم انه بهذه الطريقه يعني يستخدمون حيل عجيبه ورايتها والله في الادعاء يا اخوان شيء يشيب له الراس يعني تمريرات بطريقه يريد بالقوه انه يتحد يعني يتخطى هذه العقبه طيب نبغى ننظر هل في القديم كان في شهره واستفاضه وتلاعب مثل هذا انا ساعطي عدد من الامثله اولا العبيديون العبيديون وهم مشهور انهم يدعون انهم من ال البيت وهذا كذب ردوا عليهم العلماء من ذلك الوقت لكنهم جعلوا لنفسهم شهره. الناس ما كانت مقتنعه في وقتها، لاحظ انهم لما دخلوا يسلموا على المعز اظن قالوا له ما نسبك، الناس جو يبايعونه في القاهره فنثر المال قال هذا حسبي وسحب السيف قال وهذا نسبي. يعني الرجل لو الناس يعرفون ان له شهره ما سالوه في مصر. ثم عندما ارسل الحاكم اظن بامر الله ارسل الى الخليفه الناصر الاموي يعني يشتمه كذا رد عليه بمقوله جميله جدا قال يا هذا عرفتنا فشتمتنا ولو عرفناك لرددنا عليك بمثل ما كلمت هذا دليل انه لا يعرفون للعبيديين شهره في ذاك الزمن وانما هي اصطنعت بعدين. نقطه ثانيه في في تاريخ مكه في أسرة طبعا هي منقرضة الآن لقبهم الطبري هؤلاء الأسرة يعني لم يوجد لهم شهرة قبل الزواج أو تزاوج أمير مكة منهم اللي هو الحسن بن عجلان أعتقد تزوج منهم بعد ذلك أصبحت لهم شهرة لدرجة أنه مؤرخين مكة اللي بعد القرن السابع كلهم صاروا ينسبونهم إلى آل البيت بينما هذه الأسرة قبل هذا التاريخ لا يوجد لها نسب بهذا أختم يعني أطلت عليكم بمقولة قرأتها للشيخ الدهلوي له في مخطوط من أحد مخطوطاته تكلم عن الشهرة ولكن بطريقة ثانية والدهلوي معروف رحمة الله عليه أنه كان هنديا يعني هو يكتب في مخطوطاته بهذا وهذا لا يعيده قال كان يتحدث عن لقب الصديقي قال وانتشر في زماننا هذا من يكتب ومن يقول أنا صديقي بكري أي أعود في نسبي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال وهذا يكثر في الهند في أهل الهند وذلك لأن أجدادهم يكثر فيهم اسم صديق فينتسبوا إلى الصديقي فتوهموا كثير منهم أنهم يعودون لأبي بكر الصديق شوفوا يتكلم عن مجتمعه مجتمع الهند هو مجتمع لقب الصديقي في في زمانه يعني هو تكلم في 1345 تقريبا 
قال وهذا ينطبق على ما يوجد في أفريقيا يقول أن عبد الله بن ياسين لما أسس بدأ يؤسس دولة المرابطين ووضع لهم الرباط قال الأربطة اللي وضعها ودع الناس إليها كل من قدم إليه من أطراف أفريقيا إلى هذه الدور اللي هي دور المرابطين سماهم بالأنصاري الأنصار كل من أتى لقبوه لأنهم أنصار الدعوة ولقبوا أنفسهم المستضيفين أنهم مهاجرين آسف أنهم أنصار والقادمين إليهم مهاجرين يعني حدث ألمس كل القادمين إليهم من أطراف أفريقيا مهاجرين وسموهم أنفسهم أنهم أنصار قال ولذلك يكثر لقب الأنصار في أفريقيا هذا كلام الدهلوي طبعا أنا أنقله وهذا دليل أنه وجود شهرة وهو لا يقرها يقول هذا كل الأكثر الأنساب هذه يعني لا تثبت عنده هذا والله أعلم وآسف على الإطالة عليكم يا أخوان أنا لو سمحت لو سمحت تفضل أبو سام العابثين في الأنساب ممن يقدح في الاستفاضة أو في الأنساب الثابتة هؤلاء ولجوا في علم النسب وهم يجهلون أصوله ولا يعرفون ضوابطه ولا كيفية التحقق من أدلة نفيه وثبوته منهجهم في ذلك التشنيع على العلماء والقدح والتشكيك في مصنفاتهم وأدلتهم الشاد من القول أو البين من الوهم أو الجلي من التصحيف أو الاجتزاء المخل لأقوال العلماء أو تحريف قول العلماء عن مواضعه أو إخراج سياق أقوال العلماء عن مقاصده لا يردعهم في ذلك خوف من الله أو ورع من دين أو غيرة على نسب أو مروءة العرب أو حياء من الناس وفي مثلهم يقول الإمام ابن حزم رحمه الله لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون شكرا بارك الله فيك أبو سامة أبو سامة نختم معك بس تكون مستعجل أنا أسمع أسمع عشان أنا ودي غادر الآن لكن أريد أن أقول كلمة قبل المغادرة حتى تختموا أنتم تفضلوا أبو سامة أيوه في مثل عندنا حنا البدو بدو الشام نقول مكبد من شب تغرب ومن شايب فاتت جيانا الشب لما يتغرب في بلاد ثانية لو كذب ما حد عنده كذب روح وكذلك الشايب لما يموت جياله لو يقول أنا كذا وأنا غزيت وأنا غزيت ما حد يبين كذب لأن الجيل الآن ما هو الجيل الكاذب اللي يكشف أكاذيبه عرفت فأيضا حتى في مسائل الرواية والتاريخ قالوا نعرف الكذابين بالتاريخ وكذلك نعرف أهل الكذب في الأنساب بشهرة والاستفاضة وهي أمامهم ما أحد يدعي نسبا إلا والشهرة هي الكاشفة لكذبه أو صدقه أو صدقه والله لو هذا الرجل تحصن وعمل ما عمل الآن كثير من الأنساب أنا أكثر من خمسة عشر سنة وأنا وأنا كما يقال أو أباطح الأدعياء في مؤلفاتي أو في جلساتي كثير من الناس المكر خاصة من بعض أهل الشام وهو رجل مزور خبيث هرب الآن إلى تركيا 
من خبث هؤلاء يصنعون المشجرات ويختارون الرجال من بطون الكتب يخفى على كثير من الناس استخراج هذا الكذب ومع ذلك أن الشهرة تكشفهم والله مهما يكتبون ويستخرجون النصوص من بطول الكتب لترقيع أنسابهم الكاذبة والله وجدنا الشهرة والاستفاضة تكشفهم الشهرة والاستفاضة الصحيحة التي يفهمها العلماء أو بفهم علماء الأنساب ليس بفهم العوام وليس بفهم ذاك الجاهل إنما بفهم أهل الحديث والنسب هذا الأمر يكشف الأدعياء عرفنا كثير من الناس رجل يعرفه كثير أهلي اللفتي وأنا أصرح باسمه وهذا رجل اسمه الديروان هذا الديروان ينتسب إلى الأشراف وصنع لنفسه مشجرات وصنع لنفسه جد وهمي وزرع لهذا الجد الوهمي في بعض البطون حتى كثير ممن له اطلاع وعناية بالأنساب أكل هذا المقلب وهذاك رجل حتى ذهب إلى محاكم الشام المحكمة دمشق الشرعية وأستخرج وأستخرج ووجد ما يوافق هواه لكن كشفناه بالشهرة والاستفاضة عرفنا أنه من بياس بياسي تركي كان مشهورا بأنه من, من كما يعرف بالكتب أهل النسب بأنه جلبي هذا الجلبي هذا مصطلح تركي يطلق على الأتراك من التجار وله مع أكثر من معنى له معنى أنه مولى وله أنه سيد لكن ليس سيد هاشمي سيد من التجار وكذا فالشهرة والاستفادة كشفناه لو, لو ما استعملنا الشهرة والاستفادة لأكلنا مقلب هذا التركي على أنه هاشمي وجاء يقاعد في أصولنا ويفضل نسب ذاك الرجل ويفضل ذاك النسب فالشهرة والاستفادة إذا فهمناها على من نحفظ أنسابنا ونكشف الدخيل ونعرف الصميم كل شيء في الدنيا قائم على الشهرة والاستفادة ما نعرف إنه فلان حتى في الدنيا إنه فلان ذاك التاجر أو ذاك الميكانيكي رجل عبقري في تصليح السيارات إلا بناء على الشهرة والاستفادة سنحة طيبة هذاك يقبح فيه وهذاك يقبح فيه وهذاك يقول خشاش وكذا وكذا في التاريخ في الروايات يحاسبونهم ويلحقونهم في التاريخ يعرفون هذا كذاب هذا كان في السنة الفلانية ما كان موجود في الأردن كان موجود مثلا في دمشق كذا كذا فكذلك الأنساب رجل يقول أنا من الأنصار أعطينا الشهرة والاستفادة أنا لا أنكر أنك من الأنصار أنا أريد أن أتثبت هل أنت أنصاري أم لا حتى أخاطبك بهذا النسب وأيضا لك حق علي التقدير والاحترام والتبجيل هذا الرجل كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنت أنصاري نعم أنا معك ولن أعارضك أبدا أعطيني أقوال علماء الأنساب ما فيه أعطيني الشهرة والاستفاضة ما فيه الله هذا أنت جاي تضحك علينا وجاي تكذب وجاي تفتح الأمر هكذا سبهلا لكل من هب ودب إذا أنا كما نقال يأتي رجل من فلان وفلان يقول أنا شيخ حرب أنا شيخ أتيبة لا طالبني بشهرة واستفادة لا طالبني كذا ولا طالبني كذا خلاص حكم عقلك 
فتحكيم العقل ليس في الأعراض تحكيم العقل ليس في الأعراض والله هذا فلان وفلان وفلان في سنه مثلا اللغة والله ما يحكم العقل بل يشنع على من يحكمون عقولهم في أصول وقواعد اللغة العربية كيف أنت تطبق وتحكم بعقلك على هذاك فاعل هذاك منصوب هذا كذا وهذه كلمة تكلم بها العرب وهذه ليس ليست بلسان العرب فكل شيء له قواعد وأصول تحكيم العقل ليس هنا طالما النصوص متوافرة والشهرة والاستفاضة معدومة لا تحكم بعقلك هنا في هذه المسألة عرفتم وبارك الله فيكم وأنا أعيد أيضا كما قال البدو مكذب من شاب تغرب ومن شايب فاتة جيالة الشهرة والاستفاضة كاشفة للأنساب الكاذبة والتاريخ كاشف لكثير من الرواح الذين يقولون القصص التاريخية والوقائع أنهم حضروها أو غير ذلك والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك في علمك أبا سهل نلقاك على خير محمد صباح نختم معك طولنا كثير أرجو الاختصار تفضل محمد السلام عليكم السلام آه الله يحفظك آه احد اللي آه آه تكلموا في مساله القيافه القيافه هي وسيله من وسائل اثبات النسب مثل الاجهزه الحديثه يعني يثبت فيها النسب لكن ما ينفى فيها النسب شرعا مثل الدي ان اي او غيره من الوسائل الحديثه فمثل هالقيافه لو هي وارده لا غير غير صحيح يا محمد مين قال لك؟ انك رد علي جزاك الله خير القيافه هي وسيله لا 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 لا, لا دقيقه 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 نشيلك انا اسف اني اعطيتك مجال محمد ممكن تكون جديد انت على المساحه عندنا هنا احنا قلنا انه الحديث عن الدي ان اي والجينات والسلالات البشريه جي 1 جي 2 اي ام 84 هذه كلها لن يتم طرحها ونقاشها عندنا في المساحه حتى نجد مصدر موثوق نطمئن اليه ليتحدث هنا وهذا من المساحه الاولى واحنا قايلينها اما انك تقول انه تثبت فيها الانساب غير صحيح يعني اعطني فتوى شرعيه انه تثبت فيها الانساب هذه لم نجدها احنا يؤخذ كقرينه على النسب الادنى تفضلوا فيه الاخوان قبل قليل كلهم وناقشوا طوال الساعتين هذه فنشكرك على مشاركتك ابو محمد اذا عندك شيء قبل نختم لا آه انا بس يعني اريد ان ابين الاخ محمد ان الكلام يعني غير صحيح احنا ذكرنا ان القيافه تثبت اذا كان الاب موجود والابن موجود اما ان كان الابن موجود والاب ميت فليس لها اي قيمه لا شرعا ولا نسبا. بارك الله فيك ابو محمد، اذا عندك اي كلمه ختاميه قبل نختم ابو. لا ابدا شكرا لكم جميعا ونرجو ان يكون يعني فيما قدمنا بعض الفائده للمتابعين. ابو اسامه كلمه ختاميه. شكرا لك وشكرا لجميع الحضور وشكرا لجميع المستمعين. شريف يوسف كلمة ختامية أود والله أني أشكركم على هذه الاستضافة وحسن ظنكم فينا أنت والأخوان الحضور ونتمنى أن اللي قدمناه أو ما قدمناه في هذه المساحة البسيطة 
يرقى الى ذائقتهم واننا كنا خفيفين الدم عليهم والظل يعني لسنا ثقيلين والله يجزاكم خير ان شاء الله وشاكر لكم ومقدر بارك الله في علمك شريف يوسف وسعدنا كثيرا بتواجدك معنا هذه المساحه لهذا الاسبوع وبلا نقاش وبلا جدال استفدنا كثيرا من تواجدك وطرحك لعدد من المباحث التي تهم المهتمين والمطلعين والباحثين في علم الانساب، بارك الله في علمكم. وياك حبيبي الله حبيب. وبحول الله تعالى يكون لك تواجد معنا شاء الله. في هذه أحيان. المساحه في مواضيع اخرى غير موضوع هذا بارك الله فيك. ابو فهد كلمه ختاميه. والله احب اولا أول اشكر يعني جميع ال الذين يعني تحدثوا في هذه الامسيه هذا المساحه في هذه المساحه واخص اخي الشريف يوسف الحادي حقيقه جزاه الله خيرا حقيقه يعني كانت مشاركته مفيده جدا وقيمه واضافه حقيقه كبيره جزاه الله خير بالنسبه لبعض المواضيع بعض بالنسبه لقاعده احب اني اتكلم عن قاعده القاعده التي تكلم عنها بعض الاخوان الناس متمنوا على انسابها وانه ذكرها الشيخ بكر ابو زيد في في احد كتبه نعم ذكرها في فقه النوازل وشرحها شرحا جيدا بالنسبه ايضا لما ذكره الاخ يوسف الشريف يوسف عن عن مداخله الاخ وليد المغذوي صحيح ان بالنسبه لعمود النسب احنا الشهره والاستفاضه ليس شرطا فيها يعني وجود عمود نسب يعني فهذه حقيقه يعني اضافه كانت قيمه منها جزاه الله خير واعتقد انه كان سؤال الاخ يعني عن الـ عن الـ عن القوادح في الشهره والاستفاضه او الجرح المفسر لكن واجبته انا حقيقه احب ان ان الاخ والاخوان المستمعين يعني يرجعوا الى كتاب الاخ الشريف ابراهيم الامير له يعني رساله قيمه اسمها الافاضه بادله ثبوت النسب ونفيه بالشهره والاستفاضه رساله قيمه وجيده وللاخ طبعا الكريم الباحث حقيقه احمد الترباني ايضا له بعض الرسائل القيمه في 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 قواعد علم النسب جيده جدا ومن المفيد جدا للشخص انه يطلع عليها لان انا لاحظت انه بعض الاخوان يعني يسال اسئله اما مكرره او او يكون يعني لم يطلع على على بعض هذه الكتب يعني من المهم جدا الانسان يطلع عليها بالنسبه لموضوع ايضا العقل الاخوان الذين يردون على الشهره والاستفاضه حكم عقلك او كذا يعني الغريب انهم عندما ياتون الى العقل هذا العقل يعني يعني صحيح يعني هو طب احنا عندما نطبق الشهره والاستفاضه لسنا نستخدم العقل عندما نطبق نصوص العلماء المتقدمين ونقول ان نصوصهم هذه خاصه العلماء الذين يعني لهم شهره بهذا العلم ولهم مرتبه متقدمه في في نسب هذه القبيله وتلك ان مراتب العلماء ايضا تؤخذ في الاعتبار هؤلاء ايضا لم يكتبوا الا بناء على الشهره والاستفاضه في زمنهم فنحن الم نحكم عقلنا لكن انت لما تحكم عندما تحكم عقلك 
ولا نجد كتاتينا بنسب ما شاء الله يعني يعني اقل من النسب الذي انتسبت اليه لا تاتي بنسب اقل مساله المنازل التي تكلم عنها الاستاذ الشريف يوسف جزاه الله خير و يعني على ما قدم حقيقه اليوم يعني انا سعيد جدا بتواجده جزاه الله خير مساله المنازل الله يكرمك اخ جلتني والله 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 يا اخي اخي يوسف يعني انا يمكن الناس يعني دائما تقول انك انت قليل المجامله مهندس محمد وانا قد اكون قليل المجامله لكن ما احب احد يجاملني ولا احب اجامل لكن نقول الحق من يقدم شيئا مفيدا نقول جزاه الله خير والله لو قدموا هؤلاء الاخوان الذين نراهم في الساعه الوثائق الذي نراه في الساعه لو قدم احد منهم شيئا مفيدا سنقول هذا الشيء مفيد فما بالك بانسان مثلك اخو يوسف يعني قدم الكثير انا اتابع حسابك حقيقه واتابع جزاك الله خير وانتم بنصره كريمه يعني فيها كثير من الذين قدموا ما جزاكم الله خير بالنسبه للمساله التي ذكرها اخي يوسف بالنسبه لمنازل القبائل وكذا طبعا منازل القبائل هذه يعني يعني قاعده معروفه القبائل المتموجه والاماكن ثابته لو ذهبنا يعني احنا لان القبائل المعاصره في القرون الاخيره نعرف كيف انتقلت قبائل من مكان الى مكان ونعرف من نزل من كان اذا ذهبنا ننسب الى الى مكان قريبا الذين الذين ينسبون بعض القبائل الى الى اماكن لا يعرفون انه يعني تناوب عليها اكثر من قبيل ويتجاوزون ذلك بعضهم يعرف ويتجاوز لماذا؟ لانه يريد الانتساب الى نسب فاضل قد يكون افضل ولا او قد يكون يرى انه افضل وحتى لو كان افضل انت ايضا نسبك من الانساب الفاضل او الانساب الطيب فلماذا يعني تذهب كل هذا؟ ولماذا تصطد يعني يحاولون تجاوز الشهره والاستفاضه يحاولون تجاوز مساله ان القبائل متموجه والاماكن ثابته يحاولون تجاوز النصوص التاريخيه القديمه، يحاولون الاساءه الى بعض العلماء المتقدمين، وهذا من اسوء ما يكون من اسوء الاشياء التي التي يعني منيت بها الساحه مؤخرا. يعني من من الاشياء المزعجه جدا. انا ما تمنيت ان الشيخ حمد الجاسر يكون حيا الا في السنوات الاخيره. والله كان سيتحفنا بكلمات يعني يعني تلجي مثل هؤلاء. ارجو سامحني اخوي ابو نواف اطلت عليك وعلى المستمعين شكرا لك وشكرا لاخي نواف شكرا لمحمد سعود شكرا لاخي محمد الجحدري دائما ايضا يتحفنا بالمفيد جزاه الله خير وشكرا للباحث احمد الكرباني ولجميع المستمعين ونتمنى انه هذه المساحه يعني تستضيف ايضا فضل يعني يكون لهم اضافه شكرا لك اخي ابو نواف شكرا لك انت ابو فهد وكلامك دائما ابدا لا يمل من لكن قبل ان اختم الاخوان اللي يستفسرون المساحه موعدها كل يوم اثنين بعد صلاه العشاء بتوقيت مكه المكرمه بساعه اتوقع مع هذه الاجواء الجميله راح يتم تثبيتها على الساعه التاسعه مساء كل يوم اثنين ايضا اللي يسالون هل هي مسجله؟ اي نعم مسجله سيتم نشرها عبر بودكاست قرميه تستطيع البحث عن البودكاست سواء في حسابه في تويتر او تبحث عن اي منصه بودكاست سواء ابل بودكاست او جوجل بودكاست او ساوند كلاود اي منصه استماع صوتيه للبودكاستات فقط اكتب بودكاست قرميه وسوف يظهر لك انا اعتذر من الجميع سواء الموجودين في تويتر او الموجودين في المساحه اطلنا كثيرا اليوم لان الموضوع ذو شجون وما قصروا الاخوان 
اعتقد في اسئله كثيره موجوده في الخاص اجيب عنها داخل هذه المساحه تستمع اليها حال نشر هذه المساحه اختم مع النسابه ابن الجواني يقول اظنه فلان ابن فلان ابن فلان والانساب لا تثبت بالظن في الانتساب فلا يحتج بالظنون إلا كل مرتاب دعي كذاب كلامه مضطرب الهندام كأنه تجربة الأقلام شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى في مساحة قادمة كان معكم سلطان اشدادي ودمتم بود